0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro Aujourd'hui, je suis avec JP. Comment ça, JP Salut à tous, ça va très bien et toi Mais ça va bien. Je suis super content. Mais en fait, c'est vraiment très honnête ce que je veux dire. Oula. Les auditeurs fidèles le savent. Quand on enregistre au début de l'été, ça devient compliqué parce que ça, il commence à faire très chaud. Encore plus les, les années passant, encore plus chaud. Mmh. Et cette semaine, on s'est tapé une chaleur en région parisienne abominable. Je suais de partout. Et là, fort heureusement, soirée d'enregistrement. Ça va, c'est plutôt clément donc là je suis un peu heureux Finalement il ne fait pas si chaud, il ne fait pas 30 degrés donc je suis assez content On est également avec Punky, comment ça va Punky Eh
1: ben ça va très bien, moi je suis avec vous donc euh, tout va bien Ça va, il fait pas trop chaud dans les suds Ben si mais moi tu sais je suis à la cave et ici il fait 23 <rire> degrés donc euh, je vous emmerde tous quoi
2: <rire> T'as vu qu'il y avait presque un petit début d'accent quand même le Ben euh, ici ça va bien Ah tu sais,
1: tu sais qu'on m'a dit que je le prenais un petit peu l'accent euh, de,
0: de, Mais léger, très léger Ça sent bon le terroir, il est bien, il est bien notre qui à la cave, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir deux invités, d'abord euh, on va euh, accueillir un des meilleurs, systèmes, si hein, le meilleur streamer rétro gaming sur Twitch euh, en France que, voilà, qui est une chaîne Twitch que j'adore suivre je suis très content de pouvoir l'avoir sur la case, ça fait un moment que je lui dis viens, 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 il faut qu'on trouve un moyen de, de t'avoir sur l'émission puisqu'on reçoit KD Gamer Boy sur la case rétro, bonjour KD Et
3: eh bien bonjour à tous, hein, bonjour à Femme, bonjour à toute la team euh, de la case rétro c'est un honneur de... Bon, la présentation est un petit peu... Euh, hein, <rire> ça fait plaisir, mais quand même, petite chaîne modeste, hein, petite chaîne modeste. On se prend, on prend plaisir, on s'éclate.
0: Pour ça. ceux qui connaissent pas, bien sûr, évidemment, n'hésitez pas à le suivre sur Twitch ou sur euh, même Twitter si vous voulez euh, connaître un peu le, le contenu de KD. Mais moi, je, vis, je vais souvent dans l'onglet Rétro Gaming sur Twitch euh, quand je bosse. Et c'est vrai que t'es un des premiers que j'ai suivi euh, sur, ce, sur ce service parce que euh, bah, tu es souvent là, tu mis de la bonne humeur, et le, le stream est de qualité incroyable. Tu fais partie de ceux qu'il faut vraiment suivre. Et euh, je suis super euh, content de t'avoir, voilà, c'est fait... une autre manière de partager le rétro gaming par rapport à ce que nous on fait par exemple en, en podcast sur la case, donc euh, c'était plutôt cool, tu vois, pas d'inviter toujours que des podcasters, mais d'inviter des gens qui partagent le rétro gaming d'une autre manière, et donc euh, voilà, super content
3: de t'avoir comment ça va C'est cool, hein. bah moi écoute, ça va, euh, j'allais dire chaudement, mais non, aujourd'hui il a fait bon donc euh, tranquille, on ah, profite, oui, hein. l'été comment J'espère qu'il sera pas trop chaud, parce que bon, voilà euh, c'est bien chaud, mais pas trop, mmh. sinon moi ça va, écoutez, je me porte bien, la vie continue, tout ça, tout ça. Alors, super
0: content euh, de t'avoir comme j'ai dit, il
3: y a deux invités
0: aujourd'hui, car on est également avec un poditeur de la case qui nous a fait le plaisir de poser sa candidature euh, sur notre salon Discord. Vous savez, on a mis ça en place il y a pas très longtemps, euh, et on a reçu beaucoup de candidatures, et c'est super euh, euh, déjà flatteur de voir les gens qui veulent euh, venir partager leur amour de certains jeux ici en sélection. Et parmi ces gens-là, il y a celui qu'on reçoit aujourd'hui, puisqu'on reçoit Raykov sur la
4: case rétro. Bonjour Raykov. Bonjour et salut à tous. Un plaisir d'être là. Ça fait c'est bon euh, première première podcast. Écoute, c'est super cool.
0: Pas trop stressé. Ça va non, On ça a va. bien accueilli
4: Ça va, ça va, on vient bien accueilli, euh, le, le petit chèque, bien entendu, toujours. Ah, euh, oui, toujours. Bah oui, Donc, il euh, faut passer par la banque de Levalois. péret J'avoue de... <rire> je serais pas venu non plus. Hein.
0: <rire> non, non, Ray Goff, lui, nous a pré... <rire> il nous a fait un chèque. Ah oui, oui, <rire> le,
4: le, alors le chèque, faut, faut aller chercher à la banque de Levalois <rire> Leval 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 péret euh, auprès de monsieur et madame Balkany. Euh, voilà, et puis... <rire> Chut, on avait dit que le podcast n'était pas ah, monétisable, on avait ça dit ça va, que ça faisait non. pas d'argent. Ça va Bah écoute, ça va, très bien, très content d'être ici, et puis... C'est cool, quoi, c'est vachement bien le principe de d'inviter, on va dire, des auditeurs, donc euh, donc euh, très bien. Ouais, on est super content. Voilà, mais encore merci à toi de nous avoir passé
0: ta candidature. On rappelle, hein, si vous voulez faire comme Eric et venir en, en podcast, il y a euh, toute la description sur le billet du podcast, euh, sur la case retro.fr, comme ça vous regardez, vous voyez comment rejoindre le Discord et poser votre candidature. Normalement, c'est assez clair, et puis de toute façon, il y a la communauté sur le Discord si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et donc, pour cette nouvelle émission, vous accompagne côté, une sélection plateformer 3D, des jeux rétro à découvrir ou redécouvrir, histoire de profiter de ce genre merveilleux qui revient en force ces derniers temps. Il y a plein de remasters qui sortent, il y a du Crash Bandicoot qui renaît, qui ressort, de ses cendres. On a même vu du Bob l'Éponge il y a pas longtemps, c'est un genre voilà, qui est un peu euh, en, en remontada. Euh, je pense que c'est aussi parce que voilà, ceux, les joueurs qui ont connu ce genre à l'époque, aujourd'hui, maintenant, ont on grandi, ont un boulot, ont de quoi acheter des jeux et du coup se disent, ah, ce rime du jeu de mon enfance il me le faut donc euh, on est dans un petit moment un peu euh, bouillonnant sur ce genre du platformer 3D et bah du coup on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection et ça va être ton choix mon JP oui. quel est le jeu que
2: tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci Alors nos poditeurs j'aimerais qu'ils posent leur petite patte sur Tom Raider 2 Staring Lara Croft ou euh, Tom Raider 2 la dague de Xian parce qu'il est sorti sous euh, les deux noms euh, c'est sorti en 97 ça a été édité par Eidos Interactive et développé par Core Design. Uh, Core Design, quelques petits noms de jeux pour ceux qui ne connaissent pas. On a eu Rick Dangerous, on a eu Chuck Rock et on a eu Wolf Child. Alors, le dernier, c'est peut-être pas le meilleur qu'ils aient fait, mais je l'aime bien. Mais Herdy Mais J'ai pas pu tout mettre. <rire> bien, sinon, ça aurait été très long.
1: Wolf je connais, c'est vraiment un, un nanar
3: euh, Mega Drive euh, de ouf. C'est un
1: vrai jeu nanar. Je vous conseille quand même d'y jouer,
2: ne serait-ce que pour la curiosité que c'est en termes d'autres.
3: De... Euh, BC Racers, euh, jeux de course. Euh... <rire> Très spécial.
2: Ils ont fait plein de choses. Plein de choses, on les connaît depuis le milieu des années 80, Core Design. Et aussi, ils ont bossé évidemment sur à peu près tous les Tomb Raider, si je ne me trompe pas, jusqu'à la révélation finale, voire même jusqu'au remake PS2 du 1. Mais là, je m'avance et je ne suis pas sûr de moi.
0: Non, le remake PS2 du 1, c'est Crystal Dynamics. Ils ont fait l'Ange des Ténèbres. C'est Crystal Dynamics. Ils
3: sont allés jusqu'au 5 sur PS2, je crois L'Ange des Ténèbres, c'était aussi eux. C'est ça, ils n'ont pas
2: fini en beauté, c'est sûr. Non, c'est ça. Il fut un temps où la licence était bien et puis après, ils l'ont foiré. Tomb Raider 2 fait partie évidemment de ces bons jeux, euh, il pouvait pas se foirer dès le deuxième épisode. <rire> Tomb Raider 2, qu'est-ce que c'est alors euh... Ah bah déjà, il va y avoir le débat. Plateformeur
0: 3D ou pas de plateformeur 3D Alors
2: oui, c'est la grosse question parce que <rire> moi, en, en faisant mes recherches, je, le jeu était majoritairement qualifié comme un jeu d'action aventure. Je me suis dit, mais enfin, euh, pourquoi est-ce que c'est pas un jeu de plateforme je veux dire, on passe son temps à pousser des blocs et à monter un peu partout mm -hmm. Pour moi, c'est un jeu de plateforme. Et en fait, bah, les gens sont l'air un peu partagés sur est-ce qu'on peut le considérer comme un plateformeur ou pas. Du coup, bah ouais, votre avis là-dessus pourrait m'intéresser.
0: Bah tu sais. Euh... Moi, si je prends juste un exemple, si on se remet en, en 2D, euh, dès qu'un jeu de plateforme est des flingues, ça devenait plus un jeu de plateforme, tu vois D'accord. Euh, c'était un running gun ou un jeu d'action, etc. Mais euh, je suis d'accord avec toi que ce qui m'a le plus plu, dans j'ai jamais fait le 2, mais dans Tomb Raider, mm -hmm. c'est euh, les phases de plateforme. Et je pense que c'est une époque où, euh, comme si on est encore sur PlayStation, c'était au moment où, qu'est-ce qu'on va faire de la plateforme Et la, les jeux de plateforme en 3D ont commencé à partir mm -hmm. dans plein de genres différents, à se chercher et à créer après de nouveaux genres. Donc, comme on est sur PlayStation au début de la 3D, moi je suis, je suis d'accord qu'on peut le considérer comme un, un jeu te, de plateforme 3D. Et si le plateformeur 3D
1: c'était pas un genre mais plutôt une méthode? Mmh.
3: Je laisse réfléchir
1: là-dessus. Faudrait qu'il écrive
0: un bouquin.
3: Moi, j'étais dans l'aventure, euh, aventure action. Hein, mais euh, oui, oui. Euh. Bon, après, il euh, y a beaucoup, beaucoup de plateformes quand même dedans. Mais on saute pas autant que dans un Mario ou un Sonic. Enfin, Doncier quand même. Non, mais... Ah, ah,
2: mais tu vois, c'est pas. Est-ce que un Prince of, est-ce que Prince of Persia PS2, tu le considères comme un jeu d'action aventure ou comme un platformer Tu vois, il y a pas de flingue, mais en même temps, c'est beaucoup de plateformes. Mais il y a des combats aussi. Tu vois, c'est. Après,
4: je pense que Tomb Raider, à mon avis, devait aussi se chercher. À mon avis, mm. à mon avis, il cherchait une identité en fait. Mm. Et aujourd'hui, on le met comme un action aventure. Mais peut-être qu'à l'époque, on pouvait considérer ça comme un plateforme.
1: J'ai mmh. une vision beaucoup plus abstraite du plateformeur. Pour moi, c'est pas du tout un genre de jeu vidéo. Je pense que c'est c'est un brin d'ADN euh, dans, dans l'ADN d'un jeu, tu vois. Je pense que tous les jeux peuvent être des plateformeurs. Mmh. Euh, un TPS peut, peut être un plateformeur. Un RPG peut être un plateformeur.
3: Moi, en général, je qualifie un plateformeur euh, platformer lorsque, vraiment, le plateformeur est pas au cœur du jeu, mais en tout cas, prend vraiment l'ascendant sur le reste. Mmh. Là où Tomb Raider, tu as peut-être plus souvent tu es des ennemis que finalement réellement sauter. Mais
1: pourtant tu vois dans un jeu comme Ratchet and Clank que tu passes ton temps à
0: tirer. Ah faux. Et lui on considère comme un jeu de plateforme 3D.
3: Voilà.
1: Mais je pense que je pense que c'est plus une c'est une méprise de penser que le platformer est un genre sachant que dans le tu t'as des sous genres comme le Collectaton comme le runner qui ont rien à voir entre eux. Mais c'est un autre débat. C'est c'est un très très vaste débat. Mais voilà. Mais pour moi j'aurais tendance à pas le considérer comme un genre. Donc du coup pour moi Tomb Raider oui il y a du il de l'ADN de plateformeur 3D dedans évidemment. Ouais, Alors,
2: JP. Bah, oui, du coup, <rire> parce que ce long débat commence à nous perdre un petit peu. Est-ce que c'est un plateformeur On ne sait pas. C'est compliqué. Faites-vous votre opinion là-dessus. Euh, Tom Raider 2 donc, euh, qui succède euh, Tom Raider 1 et. Euh, Mais non. Et, mmh. Bah si, c'est incroyable. Hein. Ils n'ont pas fait un spin-off entre temps, tu vois. C'est ju... directement après. Ils se sont dit ça marche, on va en faire un autre. Euh, le scénario de Tom Raider 2. Eh bien, euh, pour ne pas surprendre les gens, on nous parle d'un un artefact un petit peu mystique qui est la dague de Xian qui permet à la personne qui a le courage de se la planter dans le cœur de se transformer en dragon wow. bon pourquoi pas après tout il euh, y a des super pouvoirs en plus c'est vraiment très Indiana Jones avec euh, des, des artefacts qui ne sont pas seulement historiques mais qui sont en plus mystiques et magiques mm -hmm. euh, donc notre Lara doit euh, part à la recherche de cette fameuse relique et elle est parachutée euh, sur la grande muraille de Chine qui constitue le premier niveau de ce jeu. Ah mais oui je suis bête je te dis j'ai jamais joué
0: mais en fait, j'ai joué à la démo du du, du remake euh, Fangame mmh. Ah, mais oui, ok,
2: d'accord, oui, je... oui, oui, oui. d'un coup, oui, je me, je me remets là-dessus. Je croyais que c'était que Venise, ce je... jeu. Et... Ah non, eh non, Venise est une grosse partie du jeu, mais pas seulement. Ouais, ouais, Donc, je vais pas aller un... plus loin dans le scénario, non pas qu'il soit très intéressant, mais bon, euh, s'il y a quelques petits rebondissements ici et là, autant laisser aux gens euh, euh, les quelques petites surprises qu'il pourrait y avoir. Ça va jamais très loin, mais bon, c'est de la chasse à l'artefact avec, euh, à la place des méchants nazis, euh, des méchants euh, mafieux italiens. Allez, allez jouer un petit peu, c'est plutôt sympa. Y a
0: plus, euh, Natla était déjà pas dans, Elle est pas dans le 2. Qui ça Natla. Natla, je ne sais pas qui est cette personne. Bon, bah, doit pas être dans le 2. Non,
1: c'est la, la, la méchante méchant du 1, quoi. mais as, si, tu as, na, as Natla Industries dans le 2, il me semble. Tu, tu vois l'entreprise, le, tu, tu, tu la crois. Ah, tu,
2: tu as peut-être des, oui, des oui. références à ça, mais le grand méchant euh, du 2, c'est Marco Bartoli, mmh. qui est chef d'une secte vénitienne, mais du coup, il euh, n'y a pas... Enfin, euh, le personnage dont vous parlez, j'ai vraiment aucun souvenir. Donc, euh, D'accord, Il y avait. tu sentais pas
0: qu'il y avait... Euh, pas du en fait,
2: tout. Toi, tu avais, avais fait le 1 à l'époque Pas du tout, j'avais très ah, rapidement euh, joué au
0: 1, mais il y a... Ultra longtemps. C'est pas une vraie suite dans l'histoire, c'est pas une vraie suite, c'est plus à la Indiana Jones. Quoi. Ah oui, oui, c'est exactement c'est sur sûr. un nouveau ouais. mystère, etc. Ouais, il y a okay.
2: pas euh, des bails d'histoire entre eux, il faut avoir fait le 1 pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le 2, pas du tout. Alors, le jeu est composé de 6 environnements différents qui sont eux-mêmes subdivisés en 18 niveaux. On commence donc, comme je l'ai dit, euh, à la grande... sur la Grande Muraille de Chine, ensuite on, en on enquête avec l'Italie, comme tu le disais, donc on a Venise, on a l'Opéra, la Cage de Bartoli, ensuite on part directement en pleine mer Adriatique pour ce qui est euh, pour moi une des meilleures. Partie du jeu, et j'insiste vraiment parce que c'est. Je trouve que c'était une idée de level design que je trouvais incroyable. On va explorer une épave euh, d'un bateau de croisière échoué au fond de l'océan, l'épave du Maria Doria, okay. qui a un gros feeling titanique un peu, ou en gros. Enfin, pas titanique, mais plus le film. Comment, comment il s'appelle ce film Poséidon Poséidon, ouais, Poséidon, ouais, Poséidon c'est ça, ouais. <rire> où tu explores le bateau, euh, donc sous l'eau, mais à l'envers, en fait. Ouais, et, du coup, c'est ultra ingénieux et j'aime beaucoup ça. Ensuite, on enquille par le Tibet, qui est pas l'endroit que je trouve le plus intéressant. Ensuite, on revient en Chine, là où le jeu pète complètement un câble et t'as l'impression d'entrer dans la matrice et c'est clairement à ce moment-là que je trouve que le jeu est paumé. Et ensuite, on revient au Royaume-Uni dans le manoir de Lara. Mmh. Pas mal de voyages, euh, pas mal de petits environnements différents à, à visiter parce que même si on a que six environnements, entre guillemets, ces différents endroits que tu visites dans ces environnements. Du coup, comme je dis, t'as l'Opéra, mais t'as aussi Venise et forcément les deux se ressemblent pas parce que euh, bah, t'es en intérieur ou en extérieur. Mmh. T'as une plateforme pétrolière qui est toujours dans le biome entre guillemets mer Adriatique mais as aussi si, du coup, l'épave au fond de l'océan, c'est un jeu qui se renouvelle beaucoup, je trouve, dans, son, dans ses niveaux, dans, son, dans ses décors. C'est vraiment une de ses grosses forces, ouais. malgré quelques petits soucis euh, bon, qui sont inhérents à l'époque où il est sorti, hein, où la profondeur de champ n'est pas toujours ouf, ouf euh, tu, tu vois du noir qui apparaît devant toi au fur et à mesure où tu mais bon, ça, on, on peut lui pardonner. Je ne vais pas me moquer, j'ai fait le 1 sur Saturne, oh, ça va. Je ne sais même pas si 2 est sorti sur Saturne.
0: Bon,
3: déjà, euh, déjà, je trouve que faire le 1, c'est une force, parce qu'il mm. faut le finir, déjà le jeu quand même. <rire>
0: j'ai l'impression que tous les Tomb Raider sur la, place, enfin de la première trilogie au moins, enfin en tout cas les versions 32 bits, sont... Mmh. super dur à faire moi j'ai moi je suis passé du 1 au 3 euh, le 3, j'ai vu la fin parce que je connaissais les codes pour avancer les niveaux. c'est vrai, et moi le 2, je l'ai jamais terminé de manière légitime. <rire> parce que. <rire> très,
3: très long, les jeux ils sont très, très longs. et non. super
0: dur
2: Justement, le moment où je dis que le jeu se perd complètement, euh, quand tu reviens en Chine, mm -hmm. ou euh, enfin, c'est vraiment un espèce d'univers parallèle, chelou, avec. Euh... Je saurais même pas vraiment décrire ce que c'est, mais t'as un niveau complet qui est en gros à moitié dans le vide, et t'as des grosses plateformes qui sont en... en lévitation, avec des espèces de grosses colonnes en émeraude, des trucs comme ça, et des mobs avec des... en armure avec des grosses épées qui volent. Oh, je me dis, le jeu. Mais à quel moment on est passé euh, de, de trucs à peu près normaux Où tu te bats contre le Yeti oui, parce qui non, est déjà bon... est au, moins, au moins on est dans un environnement un peu réaliste Voilà tu te bats contre peu, le voilà. Yeti Ok, Bon il y a 40 Yeti dans le niveau Mais pourquoi pas admettons Mais à partir du moment où tu te bats contre des chevaliers volants euh, <rire> Sur des, des grosses plateformes en émeraude, Je ne comprends plus où le jeu a voulu aller euh, Donc ça clairement je ne l'ai jamais fait sans les codes Et en plus je trouve qu'il est vraiment pauvre à ce moment là le jeu c'est vraiment euh, Presque un espèce d'amalgame, un gloubi pourri de plateformes et d'ennemis qui n'ont aucun sens et... Peut-être que eux avaient une volonté derrière de faire quelque chose, mais je trouve que c'est vraiment pas ça le principal intérêt du jeu. Le principal intérêt, c'est vraiment euh, de voyager entre la Chine, l'Italie, qui est que je trouve vraiment bien retranscrite, assez jolie. Mm -hmm. Les petites énigmes de plateforme sont assez ingénieuses et puis vraiment, euh, comme je le disais, l'épave du Maria Doria. Quand tu arrives, il euh, y a trois trois niveaux euh, complets dans le dans ce navire ouais. et euh, ils ont vraiment vraiment bien géré leur truc parce que t'as vraiment un côté l'exploration d'un truc où personne n'est allé avant toi, quoi. Bon, ce qui n'est ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a des ennemis à l'intérieur mais bon.
0: oui oui c'était bah, la force des premiers je trouve euh, même s'ils sont sortis un peu trop euh rapidement les uns par rapport aux autres et du coup on a été assez vite lassé j'ai l'impression c'est que il y avait vraiment le, cette première partie dans le niveau où c'était vraiment pure exploration, pure plateforme euh, avant que de t'amener avec du gun, avec euh, des ennemis et aussi j'ai l'impression dans le 2 un peu plus de véhicules non
2: Alors oui il y a plus de véhicules dans le 2 euh, on peut conduire euh, à Venise on peut conduire des, des espèces de canaux, ah ouais, euh, alors c'est des rivales les canaux j'ai vu ça en fait c'est des vrais canaux qui existent c'est une vraie marque donc je sais pas si il euh, y a eu un partenariat ou quoi, à aucun moment dans le jeu je crois que tu puisses voir que c'est cette marque là mais ils sont très très reconnaissables c'est oui, les... Indiana Jones 3 quoi c'est exa... ouais voilà c'est ça c'est ce qu'on voit dans Indiana Jones 3 c'est des espèces de canaux en... en bois euh, couleur bois quoi vraiment et bien ils ouais. sont très reconnaissables euh, et tu peux aussi conduire les motoneiges et ça c'est cool parce que <rire> ne serait-ce que pour le speedrun en vrai euh, ça facilite beaucoup la vie des speedrunners parce que tu as plein de tristes que tu peux faire avec les motoneiges pour les bloquer à certains endroits pour enfin euh, bref mm -hmm. mais même pour le jeu c'est stylé même si la conduite est vraiment <rire> vraiment pas ouf euh, très très rigide euh, et puis surtout euh, bah, t'as pas de jauge entre guillemets de vie à ton véhicule du coup bah, tu prends des dégâts et puis au bout d'un moment le bordel explose et la rameur et tu sais pas tellement vraiment ce qui s'est passé oui. mais euh, la conduite en véhicule reste un gros gros plus de, de ce jeu là ouais. et toi qui n'as pas fait le 1
0: du coup euh, tout était nouveau pour toi tu vois, tu vois tu vois pas la différence tu vois pas l'évolution entre la plateforme les, les phases de shoot les phases d'exploration des qu'est ce qui t'a le plus marqué toi à l'époque quand tu l'as fait,
2: bah, fait les, les phases de shoot clairement pas, c'est assez... non, non, pas qu'elles soient mauvaises, elles sont dignes d'un Tomb Raider de l'époque, quoi. Elles sont mmh. correctes, euh, mais ça aurait été un jeu de plateforme tout court sans ennemi Je pense que ça aurait pas été dérangeant parce que euh, les la plateforme est très très bien faite mmh. et surtout tu as cette espèce de sentiment grisant. Je sais pas si c'est juste moi qui le ressentais comme ça ou tu pour certains sauts, tu es presque obligé d'y aller au feeling sans forcément savoir si le saut va passer ou pas. Tu te dis il faut que je le tente parce que il euh, bah, y a un ennemi derrière moi ou parce que euh, je sais que je suis censé aller par là et tu tentes un saut qui a l'air un peu tricky comme ça et euh, là t'arrives à raccrocher Lara à un bord et t'arrives à remonter et euh, t'es content parce que t'as trouvé l'endroit où il fallait aller, t'as trouvé la petite corniche sur laquelle tu pouvais t'accrocher et j'aime beaucoup ce sentiment de, de trouver où aller sans que ce te soit indiqué. Alors évidemment c'est pas ultra compliqué non plus de trouver où aller. Hein. Mmh. Faut pas euh, penser que c'est euh, des grosses énigmes. On, on joue pas à Myst en version plateforme. Ah mais
0: ouais mais mine de rien tu vois on n'est pas sur un, un Naughty Dog où on te met un truc assez voyant en jaune pour que tu mmh. comprennes où est le, le chemin à parcourir. Il y avait vraiment euh comme c'est des niveaux qui sont euh, en 3D, du coup, il y a des angles partout, mmh. t'es aussi euh, amené à, à regarder, à te poser la question est-ce que je peux y aller là-dessus, à tenter à mourir connement euh, parce que bah du coup, il euh, n'y a pas la place, c'est trop loin, c'est trop haut. Il y avait un peu plus de côté genre, si je m'accroche mais ça ne veut pas forcément dire que c'est par là qu'il faut que j'aille. Alors ah non, des non, fois, tu tombes sur un bonus, tu vois. Un, mm. Une trousse de soins qui est cachée ici depuis mille ans. Mais il y avait quand même un petit peu plus d'observation à avoir, j'ai l'impression, par rapport à, à ce qui est devenu après ce genre, dans les côtés Uncharted... Bah,
2: D'autant que dans tous les niveaux t'as trois idoles à récupérer euh, en forme de dragon Donc t'as une idole en, alors je sais pas c'est quoi la matière, hein. je veux dire la couleur quoi. T'as une verte, une jaune et une grise Et quand, une fois que t'as récupéré les trois idoles ça te file un bonus pour ce niveau là Donc ça peut être soit des munitions, soit, euh, des... soit une arme, soit euh, des... du soin, des trucs comme ça Et ça pour le coup les petites idoles c'est vraiment pas toujours évident de les choper Parce que euh, c'est typiquement le genre d'objet où dans le niveau tu le vois derrière une grille Sauf que la grille, tu aucune idée de comment tu vas pouvoir y aller. Mmh, et c'est beaucoup plus tard dans le niveau que tu vas éventuellement trouver un passage qui n'est pas du tout le passage que tu es censé prendre pour finir le niveau. Et qui va te ramener tout au début pour récupérer cette fameuse idole. Et ça, j'aime beaucoup dans Tomb Raider 2. Je me suis beaucoup pris la tête sur certaines idoles à récupérer. Mmh. Euh, des trucs qui sont genre au fond de la flotte. Et euh, t'as à peine assez d'oxygène pour faire l'aller-retour. Sinon, tu commences à perdre de la vie. Je trouve que c'est très bien géré dans Tomb Raider 2.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que moi, je, ça fait partie des trucs qui me saoulaient un peu dans le 1 ou dans le 3. C'est ouais. ce, cette cutscene, genre d'une porte qui s'ouvre et tu te dis je ne sais
2: absolument pas où c'est. Ah non mais il y a ça. Euh... Clairement il y a ça à peu, à peu près tout le temps. Hein, ah. Où tu, tu, tu ouvres des portes tu vas sur les interrupteurs, ça ouvre une porte. Non seulement c'est chronométré, mais en plus tu sais pas quelle porte c'est. Mmh. Ça c'est euh, ça c'est insupportable. Mais bon, tu te dis c'est le jeu qui est comme ça quoi. Et en vrai c'est pas si chiant que ça mmh. parce que ça ouais. prend pas une demi-heure non plus de faire le trajet quoi. À tout péter, ça te prend deux minutes de revenir à l'interrupteur, mmh. euh, d'ouvrir la porte et voilà. Mais c'est vrai que c'est chiant. Mmh.
3: Kaidi, euh, les premiers Tomb Raider, c'est ta cam ou pas du tout Ouais, j'ai joué beaucoup à la démo sur PC. J'avais pas encore l'âge de, de, de m'acheter des jeux, on va dire plus ou moins. Donc euh, j'ai joué au premier sur PC à la démo et je me suis éclaté. Mmh. J'ai jamais pu avoir l'occasion d'y jouer en entier parce que que, ben, j'avais pas de proche qu'il avait ou quoi. Mais du coup, euh, j'ai vraiment découvert le jeu euh, récemment, en fait, euh, dans mon projet, euh, mmh. dans mon projet de faire mes jeux, en, de finir des jeux en live. Ouais. Et, euh, je vous avoue, c'était un peu la douche froide parce que <rire> j'ai eu l'occasion à un moment de ma vie de jouer euh, sur PSA, mais bien, bien plus tard quand même. Ouais. Et j'étais arrivé, euh, je saurais plus vous dire exactement à quel moment, mais t'arrives à un passage où il y a une cinématique où euh, Lara Croft, elle descend en rappel d'une corde en haut d'un bâtiment. Quand on finit les montagnes, en gros. Mmh. Je pense que c'est ça. Les, le premier thème, c'est les montagnes. Et j'avais Rashkit là-bas parce que... Enfin, à ce passage-là, parce que le jeu devenait vraiment imbuvable. Et du coup, je me suis dit, bon, récemment, je vais enfin le terminer. Bon, je l'ai terminé. Par contre, ça a été vraiment la souffrance de bout en bout quasiment, parce que je trouve que le jeu, il a un petit peu ce syndrome du... Euh, bah, faut que ce soit long, faut que ça dure. Et à la fin, tu affrontes des créatures un peu improbables, un peu chiantes à tuer. Oui. Et on te demande de faire beaucoup d'actions qui nécessitent d'aller vite et de faire bien. Euh, moi, je pense aux quêtes des dieux, hein, des, des, des dieux grecs, je crois, c'est ça mm -hmm. Il m'avait retourné le cerveau. Des épreuves un peu à la forboyard, tu rentres dans une pièce pour trouver quoi <rire> ah oui. faire, quoi. Ouais, c'est Sauf qu'il euh, euh, qu n'y a pas de sort, -sort euh, non, t'es mort. <rire> enfin, <rire> au pire, tu sors, mais c'est ton esprit qui sort. <rire> du coup, non, en vrai, le jeu est vraiment excellent, mais c'est... <rire> Franchement quand tu le finis tu le mets sur le CV quoi, clairement.
2: Après <rire> le, le problème, alors c'est quelque chose vrai. que j'ai ressenti en y rejoignant beaucoup plus tard. Euh, toi du coup tu l'as fait euh, via un émulateur ou tu l'as fait euh, sur PS1 ah,
3: Vrai PS1, vrai jeu, vraie condition de jeu, Memory Card. Bah justement,
2: là et le problème je trouve c'est que moi j'y ai joué au clavier d'abord et c'est pareil pour euh, Toy Story 2 au passage, j'ai joué au clavier d'abord et je suis incapable d'y jouer à une manette je trouve qu'il y a un manque de précision effarant quand tu y joues à la manette que je, que je ne ressens pas au clavier, et je, je saurais pas l'expliquer mais des sauts qui sont Assez simple, j'ai un problème de gestion euh, de la vitesse et de la distance avec une manette que je n'ai pas avec un clavier. Donc peut-être que ça pourrait expliquer les problèmes que tu as pu rencontrer, mais euh, ça n'excuse pas tout parce qu'effectivement, il y a certains moments qui sont vraiment pas ouf. Mais euh, tu, tu parles de précision, encore une fois, je, je n'aime pas tirer sur l'ambulance,
0: mais... Vas-y avec une croix directionnelle de Sega Saturn. Oui, non mais d'accord. Ah, voilà, tu vous... jouais pas
2: avec le joystick euh, avec la manette Night toi J'ai
0: jamais eu cette manette, oh, j'ai jamais eu cette quel manette. Quel nulos. Je suis même pas bah, sûr curieusement,
3: si je vais serais... euh, peut-être être le seul à le défendre là-dessus, mais en vrai euh, ce qui pêche le plus c'est pas tant le gameplay en vrai. c'est pour toi. C'est vrai vraiment plus le manque de clarté euh, au niveau de la progression, des fois on sait pas trop aller et euh, le côté piège avec des morts subites quoi. Mm. Mais en vrai les sauts euh, une fois que tu as compris que bah tu te mets au bord, en plus tu as la t'as le... petit déplacement en petit pas chassé oui, ou euh, voilà ouais. ou petit pas euh, sécurisé où tu vas pouvoir t'arrêter devant un précipice puis après tu fais deux gros pas en arrière puis après tu sautes c'est enfin, <rire> vrai que ça fait bizarre tu bouges un char d'assaut quand même faut dire les choses mais oui, oui. on est au JO t'es en JO en train de préparer ton saut en vrai le plus difficile des sauts c'est pas forcément les sauts en longueur mm. c'est des sauts qui demandent une précision sur une courte distance c'est à dire que des fois on va te demander de sauter d'une plateforme, plateforme à l'autre sauf que les plateformes elles sont plutôt proche et quand Lara saute elle saute super loin <rire> faut trouver le, le bon le bon angle pour que même si elle saute loin elle reste sur la plateforme et il y a tellement de moments où tu dis ok c'est bon j'y suis non elle fait un petit pas en avant elle se casse la gueule et puis il y a des pics en bas et puis c'est mort et tu recommences et puis c'est le cristaux, ça se trouve il y avait une demi-heure que t'as sauvegardé donc euh... ah, tu te retapes une demi-heure de gameplay parce que t'as pas trouvé de cristal euh... Pff, oh, tu deviens fou le jeu il est Pff. C'est bien. Ouais,
0: c'est le, le système de sauvegarde qui rend le jeu un peu euh, difficile euh, en mode too much. C'est que quand tu as des safe state, euh, finalement, bah voilà, tu réessayes, tu réessayes. Alors que quand tu dois te retaper euh, trois quarts du niveau, au bout d'un moment, en fait, tu laisses tomber. Tu fais « Ah, Flem, je vais à autre chose. » Et c'est aussi, ça, Comme le jeu est long, il peut être décourageant là-dessus. C'est euh, comme il n'y a pas de marge d'erreur. Bah,
2: c'est aussi pour ça qu'il faut le faire sur PC. C'est avec la save euh, à tout mmh. moment. Euh... Je sais pas si c'est pareil sur PlayStation. Hein, je ah sais pas si tu peux save quand tu non, veux. Non non non. T'as ah, voilà. des cristaux.
3: Tellement dépendant des cristaux. Hein. S'il ouais. y a pas de cristal.
2: Pff, bah sur ouais. PC du coup beaucoup plus euh, souple du coup parce que tu peux sauvegarder vraiment à n'importe quel moment où tu vois que c'est un peu tricky. Euh, euh... Genre genre t'as les save state et tout. Ah bah tu sais même pas que t'as les save state C'est que en gros t'as euh, as de l'auto-save rapide quoi. Mmh, c'est ça. ouais mmh. tu fais échappe. Ouais, ouais c'est automatique.
0: Okay. Raycoff est-ce que, tu... est que, tu... est que tu es du côté Tom Rider C'est ta cam Pas du tout pas.
4: Alors Tom Rider hormis les les démos vite fait des de PlayStation 1 euh, que j'ai pu jouer enfin je crois que je crois que c'est le premier où on se retrouve dans le manoir et on peut enfermer le vieux dans le frigo c'est ouais, ouais, euh, euh,
0: moi c'est dans la démo du 3 que j'ai ça tu peux le faire je pense qu'on peut le faire tu peux ça. tu peux le faire dans le bah, 2,
4: dans je sais, plus dans lequel c'est mais je sais que à part m'amuser dans le métro euh, enfin dans le, dans le dans le dans le dans le manoir à faire effectivement enfermer le vieux de temps en temps et, et faire quelques plateformes je me suis arrêté là et en fait j'ai pas pu s'accrocher que ça parce que je trouvais que le jeu était vachement lent en fait je trouvais que la elle était elle était lourde dans ouais. les déplacements en fait <rire> Après, peut c'était une question d'habitude mais j'avais du mal à accrocher ouais. Bon, je sais
3: pas ce qui est de la version PC parce que j'ai joué moi en 95 donc j'ai pas rejoué depuis, je veux pas vraiment comment il tourne mm -hmm. mais euh, pour avoir joué à la version PS1 récemment, ce jeu fait partie des jeux qui souffrent vraiment de la conversion 50 Hz ou vraiment Lara est sur la lune <rire> euh, sur PS1. En tout cas pour ce qui est de la version PS1, c'est vraiment horrible de jouer à la version PS1 pour ça. La version PC, je pourrais pas dire mais c'est vrai que en regardant le jeu en 60 Hz, il est un peu plus rapide, c'est pas extra extraordinaire mais il y a quand même une différence assez notable entre 50 et 60. Mmh. alors euh, franchement aujourd'hui tu le fais en 50, pff, non tu te tires une balle. franchement c'est chaud, mmh. c'est vraiment chaud. Euh,
0: Punky, toi, euh, c'est Tomb Raider, euh, tu y joues, ça, ça te plaît, euh, ça te plaît pas euh, Alors Tomb Raider 2, euh, c'est le premier Tomb Raider
1: auquel j'ai joué ever. J'avais la démo sur Dreamcast.
3: Il est jamais sorti sur Dreamcast Le 2 il Y a que le 4. Ah c'est le 4
1: Ah bah alors je dois confondre avec le 4.
3: Ouais, c'est révélation finale. Bah, il y a Venise aussi dedans Non, euh, pas que je sache. Bah, je crois que c'est quasiment focus sur l'Égypte. même
1: ah, me semble. D'accord, ok. Bah, je dois, je dois me confondre alors avec une démo que je devais avoir euh, sur Play ouais. ou je sais pas quoi. Mais je me souviens que la démo se passait à Venise. Mmh. Et euh, non, bah après j'en ai pas fait. J'ai juste fait le anniversary qui est euh, le très très bon remake du premier qui a été fait par euh, Crystal Dynamics mmh. qui reprend euh, bah vraiment euh, tout l'esprit du premier, c'est-à-dire que les niveaux en grande partie c'est les mêmes. Ils ont juste ajouté des trucs un peu esprit de ce qu'ils faisaient sur PS2, notamment Grappin, tout ça. Mmh.
0: Mais euh, je suis en train de le refaire, euh, enfin de le faire le anniversary euh, sur Steam et euh, je n'ai pas encore euh, fini, il faut que je me motive à relancer. Bah Déjà, je suis allé beaucoup plus loin que <rire> sur Saturne. Et euh, ouais, j'aime bien la des cinématique, le gameplay assez fluide encore, ça marche bien aujourd'hui. Alors, euh... juste pour, pour la
1: petite précision, donc j'ai bien fait euh, Venise sur Dreamcast, mais c'était dans Tomb Raider Chronicles, la démo qui reprenait euh, un peu des, des, des trucs de plus plusieurs Tomb Raider, du coup, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce niveau de Tomb Raider.
0: Okay. Et en musique, JP, on va s'écouter quoi Comment c'est Est-ce qu'il y a des, des bonnes thématiques sur ce jeu
2: Alors en musique, ça a été compliqué de trouver quelque chose parce que l'OST est composé en majorité de petites compos de moins d'une minute des petites phases un peu euh, qu'on balance ça pendant les cinématiques rien de très marquant et les morceaux plus longs c'est globalement que de la musique d'ambiance du coup c'est assez compliqué de ressortir quelque chose d'intéressant de l'OST de Tomb Raider 2 euh, si on exclut le thème principal qui est malheureusement ce que j'ai choisi presque par défaut euh, de <rire> diffuser parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre euh, à se mettre sous la dent j'écoutais l'OST et puis je fais ah ce petit truc-là est sympa ah ça dure 17 secondes ah hein, mince ah, oui. euh, ah ce truc-là est sympa ah non ça en dure que 15 bon bah du coup le thème principal c'est c'est au final le truc qui est le mieux composé de toute l'OST et qui est le plus mélodique parce que sinon c'est souvent des espèces de nappes de tambour et de, euh, de voix de moine un peu euh, C'est des quoi.
0: instants ouais c'est vrai que c'est un jeu
2: très, très très silencieux en fait bah euh, c'est ça oui c'est beaucoup vrai, Sin, sinon il n'y a, a jamais de musique il n'y a pas de bruit à part les bruits ambiants t'es bruit de pas en fait les, les bruits de pas les bruits de l'eau les bruits des animaux mm. quand tu te fais attaquer ouais, euh, des sons euh, contextualisés
3: quand il y a une, un secret ou quand il y a une intrigue ouais, ouais. c'est ça mmh.
2: exactement okay. euh, pour ce qui est de la musique ça a été composé par Nathan, Nathan Macri alors compositeur qui a bossé sur Tomb Raider 1 2 et 3 et en tant que compositeur et sur Asterix and the Great Rescue oh le pauvre ouais la musique est vraiment horrible sur ce jeu là donc je comprends pas <rire> ce qu'il a fait euh, et il a aussi bossé j'avais envie de le dire parce que ça me fait plaisir en tant que audio directeur sur Silent Hill Downpour et moi j'aime bien Silent Hill Downpour donc c'était pour lui dire voilà, ah, quoi Alan Wake pardon Alan Wake ah non pardon <rire> Est-ce que c'est faux? C'est méchant pour ça, éventuellement Mais tais-toi! Euh, donc voilà, <rire> c'est le thème principal. Du coup, j'ai choisi parce que par défaut, il n'y a rien de beaucoup plus intéressant, malheureusement.
0: Ok, on s'écoute ça. On se retrouve tout de suite après pour le deuxième jeu de notre sélection. A tout de suite! maintenant à ton choix, Kaidi, le choix de notre invité. Qu'est-ce que tu nous conseilles toi, ce mois-ci, en jeu de plateforme 3D Oh
3: là là, alors c'est... Moi, je suis arrivé, euh, j'ai totalement défrayé la chronique, hein, comme on dit toujours. <rire> euh... J'ai pas trop tapé dans le rétro-rétro. Moi, j'ai pensé vraiment à un jeu de plateforme du cœur, un jeu... En fait, un jeu de plateforme euh, déjà fait par les, les meilleurs, je pense. Euh, Nintendo. Sega Nintendo, ah, du coup. <rire> Et j'ai choisi, alors, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, hein, euh, j'étais vraiment sur le fil du rasoir, puisque après, on n'était plus dans le rétro, plus et j'ai choisi Super Mario Galaxy 2. Eh oui, 10 ans, 10 ans Qui est, sorti ans. En, mai, euh, qui est sorti en mai 2010. Bon, si je savais, j'aurais peut-être dû choisir un jeu qui sortait un petit peu des sentiers battus, mais ce jeu-là, particulièrement, en fait, c'est une pépite, c'est une merveille. C'est un petit peu... En fait, là où les gens verraient Mario Odyssey euh, comme euh, le Mario... Euh, ultime qui réunirait peut-être le meilleur de Mario. Ouais. Bah pour moi, selon moi, celui qui l'a fait, en fait, c'est Mario Galaxy 2 parce que on retrouve absolument tout ce qui nous plaît chez Mario, en fait. C'est des niveaux de génie, c'est des mécaniques très intéressantes, c'est euh, bah, la présence de Yoshi, c'est vrai que du coup, euh, depuis 90, Mario sans Yoshi, ça devient difficile. C'est vraiment du gameplay qui envoie, Luigi est aussi jouable, c'est euh, des niveaux qui sont extrêmement euh, novateurs, très intéressants. Euh, on aime ou on n'aime pas, mais euh, la gyroscopie de... Enfin, du moins, la reconnaissance de mouvement de la Wimo euh, euh, permet en tout cas d'avoir des niveaux extrêmement intéressants je pense du niveau où euh, Mario euh, tel un clown euh, est en équilibre sur une balle dans laquelle il y a une étoile et il doit aller jusqu'à la fin d'un parcours pour mmh. du coup exploser cette bille sur laquelle il est en train de gérer l'équilibre pour avoir l'étoile qui, qui, qui nous intéresse finalement en jeu donc en fait on tient la Wiimote à la verticale finalement comme on tiendrait un, un vieux joystick euh, rétro quoi ouais. et on va du coup ben, l'orienter vers l'avant enfin faire une petite inclinaison vers l'avant vers l'arrière vers la gauche vers la droite pour bah, inciter Mario à à donner des coups de patte à gauche à droite pour diriger la bille dans un parcours du combattant très intéressant. Mm -hmm. Il y a tout un paquet de choses comme ça qui sont vraiment vraiment novateurs. En fait, à, à, je trouve qu'à aucun moment, en fait, on est sur quelque chose de parasoir mais redondant. Alors effectivement, on reste sur de la plateforme, Mario saute, tue des ennemis, ça on a l'habitude, c'est sûr. Mm -hmm. Mais en tout cas, ils arrivent à partir de ce concept très simpliste de la plateforme. Je peux pas dire forcément révolutionner, mais renouveler en tout cas et donner un bon coup de fraîcheur je pense notamment à, à Mario 3. Je pense que ce qui plaît énormément dans Mario 3, c'est le principe de transformation. Okay. Euh, en plus du système de plateau de la map qui est très intéressant, mais le fait de Mario en Tanuki, d'avoir Mario en Tanuki ou alors en grenouille, c'était quelque chose d'assez fou. Et euh, chacune des transformations avait quand même sa petite plus-value qui était plutôt intéressante. Mmh. Et euh, les transformations étaient plus ou moins intéressantes selon les niveaux. Ben, je pense au niveau de la grenouille sur un niveau plateformeur pur en plein air, c'est chaud. Par contre, si tu es dans un niveau dans l'eau et que tu es en grenouille, ça devient intéressant. Mmh. Et ben, du coup, dans Mario... Euh, Galaxy 2, on a un petit peu ce système de transformation qui est très intéressant. Euh, il est moins technique qu'à Mario euh, 3, puisque Mario 3, les transformations, déjà, il faut les débloquer. Mm -hmm. Mais, enfin, euh, il faut les débloquer. Il faut soit les trouver, soit euh, les avoir en magasin Todd là, enfin, euh, ouais. on en récupère un objet au pif. Et il y a ce côté stratégique qui était très intéressant dans Mario 3. Euh, là, par contre, dans Mario Galaxy, les niveaux sont contextualisés par un thème, une mécanique de jeu, mm -hmm. où la transformation est forcément dedans. Et euh, si on la perd, on en retrouve un petit peu partout. Mmh, Mais ouais. les transformations sont vraiment cool. Euh, moi, je pense à la transformation du Mario nu nuage où euh, quand tu sautes et que tu secoues ta manette pour faire la toupie, il crée une plateforme nuage temporaire euh, sous ses pieds donc ça permet d'avoir un gameplay vertical ou alors on peut faire en sorte d'aller de traverser un immense précipice en créant des plateformes sur son euh, plus ou moins sillage mmh. et euh, ouais vraiment grand jeu vraiment grand jeu si les gens qui n'ont pas essayé euh, je leur recommande là j'ai envie de te titiller
0: un peu parce que moi j'ai euh, eu, eu une oui très, très très tard quand elle ne valait plus rien et euh, parmi les jeux que je voulais avoir c'était Mario Galaxy même si je ne suis pas un grand fan de Mario j'ai terminé mon premier Mario l'année dernière donc je ne suis pas un énorme euh, persévérant euh, quand il s'agit de Mario j'aime bien tester mais j'aime finir et ce qui avait été le cas avec le premier Mario Galaxy, c'est que j'ai trouvé ça super cool et quand tu me parles de renouvellement euh, du coup j'ai envie de te lancer sur le fait que c'est Mario Galaxy 2 est-ce que du coup par rapport au 1 est-ce que c'est à ce point de la fraîcheur et du renouvellement, puisque tout le délire des petites planètes et, euh, et, et du jeu à la Wiimote a déjà été défriché par le 1 Est-ce que, pour toi, ils ont vraiment réussi à, à renouveler avec ce, ce 2 Parce que au delà du Yoshi et des petits costumes
3: Eh bien, très sincèrement, oui. C'est un petit peu comme The Last of Us 2. Euh, ah, bon, ne me de pas de ce... je... Je... Je, je, je ne me Je vais pas être dans pas. le sujet. Je <rire> vais pas être dans le sujet ni spoil, je te rassure. Il n'y a pas de souci mais euh, c'est un jeu en fait qui a sublimé le concept du premier après mmh. on aime ou on n'aime pas mais ils ont cherché à travailler euh, sur l'amélioration de tous euh, les items du jeu d'accord ce soit euh, le gameplay euh, la narration euh, pas le menuing enfin je dis n'importe quoi mais ils ont vraiment essayé de, de retravailler chaque point du jeu et d'améliorer chacun de ces points c'est à dire que je trouve que dans mario galaxy 2 nintendo ne s'est pas reposé sur cellarie en se disant bon c'est bon on a un concept qui marche on va pas se prendre la tête on va faire exactement la même chose et les gens vont acheter de toute façon parce que c'est mario et <rire> eh bien non je trouve mmh. effectivement on a le concept de la qui est très intéressant déjà je trouve que d'un hors euh, hormis les graphismes qui sont très jolis pour de la wii et dieu sait que je tiens pas forcément la, la wii dans mon cœur d'un point de vue technique graphiquement le jeu est vraiment très beau un, un bon 30 fps très fluide qui titille pas elle est vraiment très propre ouais. le, le gameplay il est excellent même si tu as la tête en bas je trouve que c'est une prouesse technique de faire en sorte que le joueur ne soit pas perdu quand mario était à l'envers et que tu le déplaces sur une planète parce qu'il faut faire le tour ou parce que tu oh. te retrouves au, plaf mmh. au plafond pour une raison x ou y je trouve que déjà d'un point de vue gameplay mmh. C'est fou. Mais ça, c'était déjà le cas dans le 1. Hein. Le gameplay, on va dire qu'il était déjà très bon dans le 1, il est pareil dans le 2. Je pense que là-dessus, là, là c'est vraiment la même base. Mais vraiment, ce qui diffère par rapport au, au, au deuxième jeu, c'est qu'ils sont allés vraiment plus loin dans le concept et ils ont travaillé le level design par, on va dire, thématique, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais mmh. ils ont essayé de faire un level design qui s'associe beaucoup à la transformation du level. Donc, Je parlais par exemple de la transformation au nuage, bah, ils vont faire un, un, un niveau où il y a beaucoup de vers qualité, où, euh, où on va avoir besoin de créer justement des plateformes pour progresser. Mmh. Je parlais du niveau des billes, qui existait déjà où on fait l'équilibriste sur une bille, avec un parcours du combattant, un petit peu comme euh, les, les petits trucs euh, qu'on voit dans les films, les réactions en chaîne avec une bille qui se balade et qui, qui suit un chemin tout tracé. Oui. Eh bien, c'est très intéressant en fait que chaque niveau ait vraiment son truc lui. Et ce qui fait que quand tu fais un niveau, tu dis waouh, vivement celui d'après. Qu'est-ce qu'on va, quest qu'on va trouver comme folie
0: ouais, Quelle découverte, quelle idée de gameplay on va avoir sur la prochaine Vraiment, période. vraiment,
3: vraiment, vraiment énorme. C'est, c'est très fort. Il y a beaucoup de transformations. Ils ont rajouté Mario avec euh, Mario Pierre. Ah, du coup c'est <rire> la transformation un petit peu Mario à Mario Pierre. Ouais, ouais, ouais. Euh, son chapeau, c'est il y a une forme de pierre et en fait quand on secoue la Wii euh... enfin, en fait secouer la Wii c'est l'équivalent du bouton B hein, des Mario. Hein. C'est plus ou moins la touche action on va dire. Mm -hmm. Et quand on secoue la manette, et eh bien euh, Mario se transforme en, en boulet, fait un roulet boulet sur les ennemis, donc ça va activer soit des mécanismes, soit détruire des éléments, soit faire des petites mécaniques comme ça, sympa, ou alors sauter à distance parce que du coup, quand il se met en roulé-boulé, une certaine vitesse. Enfin, vraiment, ils ont vraiment travaillé le sujet à chaque fois sur mmh. les transformations et c'est vraiment, vraiment bien pensé. Et à aucun moment on est sur un waouh c'est trop. Euh c'est trop prise de tête, c'est trop compliqué, non non c'est toujours intuitif, très rapide à prendre en main, et ouais moi, je trouve ça vraiment énorme, parce que le jeu est sorti en 2010 les gens connaissent pas forcément, parce qu'on était déjà plus ou moins sur la fin de la grande époque de mm -hmm. la Wii, ouais. la, PS4, la PS3 était déjà bien en place en 2010, faut quand même se dire qu'il y avait déjà euh, MGS4 qui était sorti il y avait déjà GTA 4, il y avait déjà des gros cadors de la PS, euh, PS, PS3 plus ou moins et la Wii commençait déjà à s'éteindre, mais je suis pas certain que beaucoup les ont connu. JP, euh,
2: les Mario, et Mario 3D en particulier ça te parle, c'est des jeux que tu aimes faire ou pas du tout Alors <rire> j'aime beaucoup faire les Mario 2D. Les Mario 3D, j'ai beaucoup plus de mal. Déjà parce que je déteste foncièrement Super Mario 64, pas pour ce qu'il est, mais pour les souvenirs que j'ai dessus, tout le contexte de comment je l'ai fait, tout ça, euh, j'en garde de très très mauvais souvenirs. Et je sais que Mario Galaxy, euh, quand il est sorti, et même plus tard, il a été vraiment encensé sur beaucoup beaucoup de points, à tel point que je l'ai acheté euh, d'occasion, euh, sur oui, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire, parce que je me dis, en fait j'ai peur de le lancer et de retrouver les mêmes choses qui m'énervent dans Mario 64. Et je pourrais même pas t'expliquer réellement ce qui m'énerve dans Mario 64 parce que je te dis c'est tout un contexte c'est toute l'histoire que j'ai avec le jeu qui fait qu'il me sort par le nez donc peut-être que j'adorerais Super Mario Galaxy en tout cas quand on m'en parle ou quand je le vois je me dis c'est vrai qu'il faudrait que j'y joue parce que euh parce que tout le monde dit qu'il est top mais je trouve jamais l'occasion ni forcément l'envie de le faire et
3: pourtant il faut il faut il faut.
0: Euh, Raykov, toi ce Mario Galaxy et le Mario Galaxy 2 dont nous parle KD c'est un jeu que tu as fait qui te parle ou t'es pas du tout Team Mario
4: j'ai jamais joué à Mario Galaxy 1 et 2 même si j'ai vu beaucoup de vidéos et c'est vrai qu'effectivement le, le gameplay a l'air vraiment sympa et tout pour le coup moi je suis plutôt euh, assez Mario dans le sens que le premier Mario euh, bon, j ça a été 2D mais effectivement en 3D c'était Super Mario 64 Mmh. alors je me suis beaucoup arraché les cheveux dessus parce que bah c'est vrai qu'il était quand même pas simple je trouve mais, euh, mais il était quand même vachement bien et mon préféré restera Super Mario Sunshine sur GameCube, donc euh, en fait, euh, et là j'ai pris le dernier là Odyssey sur Switch. Donc en fait, je me dis ouais, mm. euh, il faudrait que je complète la collection entre guillemets en prenant les, les Galaxies. Ah, j'ai vraiment jamais touché. Jamais, jamais touché. Genre, mais ah, mais en fait, c'est parce que euh, je j'aime ai, pas jouer avec les Wii En fait, ah, j'ai oui. euh, mm. essayé et c'est enfin j'ai essayé. Disons que j'en garde un mauvais souvenir sur le Zelda Twilight Princess, sur quelques petits jeux comme ça sur sur Wii, et du coup j'ai peur que ça me ça ça me rebute un petit peu. Je
3: suis assez d'accord avec tout. Je trouve que le gameplay Wiimote, Alors j'aime beaucoup le jeu, hein, le jeu euh, Mario Galaxy, vraiment, je tiens vraiment. Euh, il a une place très importante dans mon cœur et dans le platformer 3D. Je trouve que c'est même le meilleur jeu de plateforme 3D de tous les temps. Et pourtant, je peux, je peux vous dire que j'en ai fait les jeux de plateforme. Mais vraiment ce qui me saoule, c'est plus euh, la console, la Wii, euh, secouer, 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 euh, c'est super chiant. C'est super chiant euh, et t'as pas le choix, c'est imposé. J'ai
0: une question bête euh, du coup. Est-ce que tu crois que, d'une certaine manière, ce, les galaxies peuvent ressortir en mode non euh, motion gaming euh, dans un remaster Ou euh, ça, ça enlèverait ça relèverait tout le délire, euh, toute la, la substantifique moelle
3: euh, du jeu en fait ça peut sortir comme ça ne peut pas sortir <rire> c'est à dire le problème de Mario euh, Galaxy c'est qu'il a vraiment été enfin euh, le 1 comme le 2 ils ont vraiment été pensés pour euh, le gameplay gyroscopie mm -hmm. s'ils doivent ressortir le jeu sans gyroscopie il faudra enlever beaucoup d'étoiles enfin euh, d'étoiles à récupérer en jeu euh, moi je pense euh, comme j'ai dit euh, le niveau euh, euh, des billes euh, sans la gyroscopie, tu peux pas jouer un truc. Enfin, ça, ça peut pas marcher. Il y
1: a pas de gyro dans les. y a pas de gyro dans les Joy-Con. Ah si,
3: voilà. Il y, y a, y a dans les Joy-Con. Voilà sur Switch. Si de... mmh. C'est à dire que si elle sur Switch, il faudra quand même réadapter le truc parce que il y a certaines choses qui nécessitent de viser l'écran. Oui, bah les les étoiles au tactile, ça le fait aussi. Tu vois, oui, oui, ça se fait aussi. faut voir comment c'est rendu, mais oui, oui, c'est totalement possible. Je
1: pense que si voulaient, il pourrait, il pourrait, mais. Oui, je pense honnêtement qu'ils vont pas le faire parce que ça leur rapportera pas assez d'argent.
0: Mmh. C'est vrai que bah ça serait dommage, c'est qu'à terme, ça soit un jeu qui soit un peu condamné à rester sur sa plateforme parce que impossible à, à adapter parfaitement sur euh, les autres plate les prochaines plateformes de Nintendo. Tu vois, ça sera un peu, ou
3: alors, un peu triste. Ou alors sortir un accessoire qui allonge la manette pour qu'on la tienne plus facilement. Mmh. Parce que
4: les Joy-Con c'est vraiment tout petit.
3: Tu veux hein. allonger ta manette <rire>
0: <rire> <Et> <rire>
4: Sachant que les Allez, euh, les, les Wiimotes, en fait, le problème c'est je sais que sur la Wii ça rebute pas mal de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas au jeu sur Wii parce que justement le gameplay est particulier avec la Wii Mode, etc. Donc c'est vrai que Peut-être un Galaxy 3, peut-être sur Switch, ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il faudrait adapter le gameplay, donc ce serait revoir tout. Enfin, je ne sais pas comment ils pourraient faire, mais c'est vrai que quand on voit le gameplay qu'ils ont fait sur Odyssey avec la Switch, tu te dis, ah, ils ont moyen de peut-être mélanger un peu les deux et peut-être faire quelque chose de, de, de nouveau. Enfin, oui, à bien voir, sûr, mais...
0: bien sûr. Mais c'est surtout le fait de pouvoir préserver euh, ces deux jeux et de, qu'ils soient puissent être jouables euh, dans le futur. Euh... Pour d'autres générations qui n'ont peut-être qui sont passées à côté euh, de la Wii et, et, de, et de, ou juste de ces jeux-là, parce que euh, c'est un truc comme les jeux de plateforme 3D, c'est un truc qui va revenir, le motion gaming qui va revenir avec la nostalgie en mode ah vous vous rappelez c'était rigolo à l'époque etc et aujourd'hui euh, on pourra jouer on peut jouer avec son smartphone euh, on peut faire plein de choses c'est peut-être un truc qui va revenir et ça serait dommage que ce, ces deux jeux Mario euh, euh, Galaxy euh, bah, restent figés avec la, la Wii et qu'on s'en rappelle en mode oh là là pour ce ceux qui ont connu la Wii il y avait ces deux jeux Mario excellents euh, qui ne sont jamais ressortis depuis ça serait un peu triste je trouve ouais, euh, clair. toi punky euh, je sais que t'es pas méga méga fan de <rire> la Wiimote euh, t'es te un grand fan de, de Sega mais les, les galaxies t'en penses quoi
1: tout tout avait été très bien dit c'est vraiment un excellent jeu il n'y a pas de souci euh, moi j'ai pas trop j'ai le 1 je l'ai bien aimé mais j'étais un peu en mode mais mais alors le 2 j'ai adoré d'accord euh, vraiment, c'est brillant, tu vois, c'est vraiment du, du level design brillant, du gameplay brillant, tout ce que tu veux, c'est trop cool. Il euh, y a ce problème de Wiimote, effectivement, euh, juste je mets un, un petit point en plus sur les graphismes. Euh, Mario Galaxy 1 et 2 c'est deux jeux qui sont sortis quand même relativement tôt dans la vie de la Wii. Euh, en tout cas le 2 il est sorti à la moitié de sa vie de la Wii. Euh, c'est les plus beaux jeux de la Wii. Encore tu, tu, tu lances n'importe quel jeu Wii tient pas face à ça. Et le 1 d'ailleurs a été... Tu sens que la console a été conçue... Pour Mario Galaxy 1 quoi tellement ce jeu est, euh, est vraiment beau euh. même les textures là, tout est shiny tout est ça brille, tata, tata. Enfin, ouais encore une fois hein, je vais faire de l'analogie avec la bouffe mais c'est encore un, un jeu où tu as envie de tout bouffer tu vois tellement <rire> tellement euh, c'est coloré tellement il y a du goût euh, mais euh, voilà mais j'ai bien aimé j'ai ai adoré les musiques sont vraiment trop cool le gameplay avec Yoshi c'est fun mmh. donc, euh, moi la Wiimote très très peu pour moi donc ce qui m'a saoulé c'est euh, bah, les niveaux en boule moi je les ai pas aimé je me souviens que dans le 1 il y avait des des niveaux en raymanta aussi qui étaient horribles c'est atroce mais trop cool
3: c'était cool mais c'était cool mais... ouais non les sensations sont bonnes non mais <rire> c'est super beau et tout l'eau elle
1: est trop bien faite dans le jeu et tout mais juste le mini jeu t'as pas envie de jouer à ça quoi enfin t'as l'impression de jouer à Sonic <rire> and the Secret Ring t'as envie de te dessusissier
0: enfin c'est n'importe quoi il y, y a que sur un jeu Nintendo que tu peux dire tu te souviens du niveau en raymanta ah, ah, trop <rire> bien. ah ouais,
1: ouais non mais c'est mais c'est trop bien
0: sinon euh, voilà si vous
1: avez des gosses en plus euh, en âge vous leur une Wii euh, et ils vont chercher les petites étoiles
0: pour pour vous et tout c'est cool
1: tu vois donc c'est
0: c'est un jeu à partager ouais et bah après du coup de ce que je vous de ce que j'entends moi qui n'ai fait que le 1 c'est que si quelqu'un a envie de ressortir sa oui du placard et de regarder des jeux qu'il leur a loupé à l'époque il vaut mieux qu'il se lance direct le 2 plutôt qu'il fasse le 1 parce que ça a l'air d'être l'expérience sublimée du 1 genre ouais, clairement, voilà clairement. on avait réussi à faire un bon un, un très un excellent jeu de plateforme on est allé encore plus loin avec le 2, c'est la même base mais qu'est-ce qu'on a poussé le concept. Donc du coup, ouais, si vous avez jamais joué à ces deux jeux, alors vous pouvez peut-être limite commencer direct par le
3: 2, ça a l'air euh... J'ai trouvé que j'ai euh, une comparaison assez intéressante à faire. Je sais pas si vous avez fait Rayman Origins et Rayman Legends. Ouais, je trouve que les jeux ont un peu pas la même progression, c'est-à-dire que le, le premier est je vais pas dire très scénaristique mais il y a, a un petit peu de scénario, il y a un petit concept au départ très intéressant mm -hmm. et le 2, ils ont sublimé le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont encore plus étoffé le contenu, il y a encore plus de choses à faire. Mm -hmm. Par contre, ils ont mis la partie scénaristique un peu de côté. Ouais, euh, c'est vrai que c'est très bizarre que je dise ça dans un Mario, <rire> mais au moins dans le premier, on t'explique quand même Harmonie d'où elle vient. Il euh, mm -hmm. y a quand même une petite histoire qui est racontée malgré tout, même si on a envie de critiquer. qu'encore une fois le, que la princesse s'est fait kidnapper par Bowser et qu'il veut devenir le, le chef, quoi. Ouais. Mais euh, dans le deux, vraiment, je trouve le côté scénario, même s'il si y en a toujours un tout petit peu, est vraiment mis de côté. Mm -hmm. Comme j'ai pu comme on a pu voir dans Rayman Legend. et en fait, le Rayman Legend est quand même bien plus étoffé, il y a quand même bien plus de trucs, plus poussés. Ils ont tout amélioré. Et ils ont mis le de côté. Je trouve que les deux euh, les deux séries ont cette euh, ressemblance au niveau de l'épisode 1 et 2 on va dire entre
0: ah, je suis assez d'accord ouais. on, on pousse euh, le gameplay encore plus dans la suite euh, après avoir euh, défriché euh, plein de nouvelles idées avec le premier bah du coup on se, on se régale on tente ah ouais. des choses et on ah va ouais. à fond dans le, dans le design euh, et dans le, les petites idées de gameplay c'est voilà ouais, l'analogie la, est, est très très bonne euh, en termes de musique sur ce Galaxy 2 euh, est ce qu'on est sur du grand mario ou euh, un truc un peu plus oubliable sur la
3: ben oui. Eh bien, euh, c'est le deuxième jeu qui fait entrer euh, Mario dans des euh, compositions orchestrales. Mmh. Donc, ça envoie vraiment du bois et des musiques vraiment énormes. C'est spectaculaire. Enfin, déjà, dès qu'on lance le jeu... On a vraiment une ambiance euh, qui est euh, bah, très, on va dire plus ou moins théâtrale et orchestrale, et ça rend vraiment super bien. Ce qui est plutôt étonnant, en fait, finalement, dans un jeu Mario qui est plutôt, on va dire, assez modeste normalement, mm -hmm. même si les musiques sont sympas. Hein. Mais l'orchestral dans Mario, c'est vrai qu'on n'a pas connu ça avant euh, Galaxy 1. Quoi. Mm -hmm. Donc après, du coup, maintenant, c'est devenu euh, systématique dans les jeux Nintendo d'orchestral. Mais euh, mm. ça a été extraordinaire. Il y a des compositions qui, c'est du génie. Hein. C'est pas étonnant qu'il y ait des concerts au Japon. C'est
2: hein. de la réinterprétation des thèmes déjà qu'on a déjà entendu partout, qui sont mis en version orchestrale. T'as beaucoup de compos originales. Euh... Ah, il y a
3: beaucoup de compos originales. Ouais. Oui, oui. Il y en a qu'on retrouve, évidemment. Oui,
2: des classiques que tu peux passer à côté. Ah quoi. oui, dans
3: Mario, toujours, il y a toujours des classiques qu'on retrouve. Mm. Mais il y en a énormément de compositions originales. Je dirais, euh, les trois quarts, très facilement, euh, sont des nouvelles compositions. Tu, hein.
2: tu sais qui a, enfin, qui est le compositeur? Non, ils sont plusieurs. Ah, ils, sont plusieurs. Euh,
3: ils sont plusieurs. Il y a Koji Kondo, évidemment, mais il ouais, y en a d'autres encore. Hein. Mais je, okay. je, 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 suis pas super bon moi, pour retenir les, les noms japonais, je m'en excuse. Mais ils sont plusieurs. Il y a vraiment, il y a un gros taf dessus. Hein. Vraiment, au pire, si vous aimez pas le jeu, il y a au moins l'OST normalement sur quoi se reposer parce que. <rire> Non, vraiment, l'OST, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Il y a vraiment un truc. Surtout
0: ouais. si on passe d'un univers à l'autre, du coup, là, c'est encore euh, ah non, là, la créativité qu'il y a dans les, les univers se retrouve forcément
3: dans la musique. Ils ont vraiment piqué, en plus, le bon truc, les bonnes sonorités par rapport au contexte. Enfin, en tout cas, ça rend vraiment bien quand tu te retrouves dans le désert ou alors quand tu es dans la banquise. Bah, tu vois vraiment, les musiques, elles sont vraiment associées, je trouve, au thème. et c'est fou. C'est fou, c'est fou, 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 fou.
0: Et qu'est-ce qu'on va s'écouter alors, du coup euh,
3: Une musique qui est extrêmement relaxante. Euh, S'il y en a qui ont des soucis pour dormir, <rire> euh, elle est parfaite. Ouais. Euh, la musique, ça appelle Cosmic Cove Galaxy. <rire> J'ai voilà, des frissons rien que d'en parler, mais très sincèrement, quand tu écoutes cette musique et que tu n'as jamais fait le jeu, tu te dis wow, « Waouh, je suis un petit peu dans l'océan, je suis en, en plein de relaxation dans la nuit et tout. <rire> » Et ben, quand tu joues dans le jeu, ben, c'est à peu près ça, en fait. Donc, <rire> la musique est... En plus d'être relaxante, extrêmement bien dans le contexte, extrêmement bien trouvé pour le contexte dans lequel on joue. On est dans une sorte de, de, de caverne sous-marine océanique. Ouais. Et c'est magnifique, en plus, d'avoir cette musique extrêmement berçante. C'est fou. Enfin, je... si vous ne la connaissez pas, vous allez halluciner. J'ai envie de la mettre en réveil matin, mais je risque de ne pas de me réveiller.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est problème. Oui, ouais,
3: mais elle est vraiment très cool. Elle est vraiment ex extrêmement relaxante. D'accord, bah on va s'écouter ça. C'était le choix
0: de notre invité, KD. On s'écoute euh, cette musique douce, relaxante. Ne vous endormez surtout pas, car on se retrouve ouf. tout de suite après pour le troisième jeu de notre sélection. A tout de suite mmh. Punky Punky à quoi toi tu veux nous faire jouer ce moi si oui
1: bah tu vois tu as cité Bob l'éponge tout à l'heure et ben bah, on va faire un petit jeu à licence platformer des mêmes années à peu près on va parler de Madagascar wow. Euh, adapté du film éponyme de dreamworks à ah, l'acto like exactement et dans quelle année le film du coup 2004 en tout 2005, ça, 2005 2005, 2005 ouais. le jeu et le film sont sortis en même temps mmh, cool euh, Sortis simultanés. et alors pourquoi je vous en parle parce qu'il y a une petite actualité c'est un jeu qui a été fait par toys for bob mmh. et toys for bob ils ont fait la Spyro reunited trilogy ah. et ils font ils s'occupent actuellement de crash 4 ah. donc euh, ils sont euh, total dans l'actualité plateforme crash 4 qui a l'air pas mal du tout J'étais assez surpris. Ah ça c'est le premier crash qui me donne envie ever donc <rire> c'est pour te dire va. à quel point je fais confiance à Toys for Bob, <rire> Toys for Bob c'est des grands, c'est un petit studio qui a toujours été dans l'ombre mais que je considère comme un, un, un très grand studio, ils avaient fait euh, les 102 dalmatiens euh, de Disney euh, sur Playstation euh, qui était un, un clone de Spyro en fait et du coup c'est trop cool parce qu'ils ont fait la Spyro Reunited, Reunited Trilogy après, euh, ce qui était très logique de, de par leur expérience euh, là dessus <rire> et ils ont fait un, un excellent euh, spin-off de Tony aussi qui s'appelle Disney Extreme Skate Adventure, qui est un Tony Hawk pour enfants avec le moteur de avec le moteur des Tony Hawk classique qui est génial. Euh, donc voilà Toys for Bob qui s'occupe de ce jeu à licence Madagascar, qui est donc un petit platformer 3D. Bah j'ai envie de dire classique mais efficace. C'est vraiment <rire> tout est cla tout est très classique, mais tout est très efficace. Donc euh, ça reprend euh, l'histoire du film. On a les quatre euh, les quatre protagonistes du film donc euh, Marty le zèbre, Alex le lion, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe. Mm -hmm. qui qui euh, en VF dans le jeu euh, ne sont pas doublés par les stars euh, qu'on qu nous avait collés euh, sur la VF je sais pas si vous vous souvenez on avait euh... José Garcia non c'est ça José Garcia Anthony Cavana euh, etc etc mm -hmm. euh, là ils sont... ils sont partis directement chercher les doubleurs officiels des stars américaines qui doublaient le film donc c'est à dire la voix officielle de Ben Stiller la voix officielle de Chris Rock etc mm -hmm. euh, ce qui colle euh, beaucoup mieux Pinkett Smith
0: et David Schumer
1: c'est ça, ça exactement donc du coup on a tous les doubleurs euh, habituels euh, pour ces acteurs là ce qui fait que bah, on les reconnaît un peu mieux dans leur rôle donc c'est plutôt sympa cool, côté gameplay bah, du coup ils ont quatre euh, gameplays différents euh, même 5 parce qu'on va on va avoir certains niveaux avec les pingouins aussi <rire> euh, donc il euh, y, y, y a presque cinq types de gameplay euh, mais euh, voilà alors Marty euh, ils vont en fait euh, le truc c'est qu'ils vont chacun avoir un pouvoir spécial. Alex, vu qu'il est agile, il va avoir un double saut. Euh, Marty, il a, il a une, euh, comment dire, il a un peu comme Spiro, il peut tracer et foncer dans les objets. Mm -hmm. euh, Gloria, elle, euh, forcément, elle peut se mettre en boule. Euh, pareil, elle peut manger des piments euh, pour courir super vite et tout. Et euh, Melman, il a une espèce de 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 saut, euh, de saut euh, plané, un peu à la Rayman, sauf que bah, Rayman, il fait ça avec ses oreilles. Mm -hmm. euh, lui, il fait ça avec ses jambes. <rire> C'est très très drôle. <rire> le verso tourne sur lui-même et tout toutes les animations sont super euh, sont extra et tout l'ambiance du jeu est vraiment trop cool et alors euh, donc on va euh, partir du zoo de Central Park pour aller jusqu'à Madagascar mm -hmm. euh, donc on a euh, on a euh, quelques premiers niveaux à New York euh, on a des niveaux sur le bateau on a des niveaux à Madagascar ils ont rajouté une petite euh, des petites euh, side quest scénaristiques euh, de manière à ce qu'on puisse avoir un boss de fin ou des choses comme ça ce qui est pas forcément possible avec le scénario du film au départ donc il mm. euh, y a des personnages qu'on retrouve que dans le, euh, que dans ce jeu là en fait euh, mais qui sont plutôt sympathiques aussi qui sont plutôt rigolos ouais. voilà et puis euh, bah euh, en soi c'est classique on récupère des trucs il euh, y a des niveaux qui sont un peu plus ouverts que d'autres c'est à dire il y a des niveaux ça va être très linéaire il y a des niveaux ça va être des concepts en soi par exemple à un moment on va vous faire faire un Frogger avec Melman euh, pour traverser une rue de New York ou des trucs comme ça <rire> c'est bourré de petites phases un peu uniques un peu mini jeux et puis donc comme je dis des, des, des niveaux euh, vers la fin qui sont un peu plus ouverts où on va vous demander, de, de, un peu comme dans un Tony Hawk, de faire une liste d'objectifs les uns après les autres, sauf qu'il n'y a pas de timer. Oh. Vous, vous prenez votre temps et tout, mais voilà, vous allez devoir trouver le bon personnage pour faire les bons objectifs, trouver le bon, la bonne upgrade de pouvoir pour pouvoir aller faire tel tel mini-jeu, etc. Ça marche très bien, on gagne des jetons qu'on peut dépenser dans une boutique souvenir du zoo, dans laquelle il y a des costumes pour les personnages, il y a des mini-jeux multijoueurs à débloquer, dont un excellent euh, jeu de mini-golf à plusieurs que je vous recommande oh. qui est sans doute un des meilleurs jeux de mini-golf euh, avec une physique de balle euh, complètement euh, pétée et tout, euh, qui rebondit dans tous les sens euh, c'est vraiment très très fun avec euh, beaucoup de circuits et tout, les mini-jeux sont très très soignés, il y a un jeu de palais il euh, y a des jeux, euh, bon il y, y en a des moins soignés j'avoue, il euh, y a un, un mini-jeu de rythme qui est un peu concon -con et qui a un, bon on se le tape pour gagner les points et pour racheter des trucs derrière mais euh, bon c'est pas le truc le plus passionnant quoi, <rire> mais c'est vraiment variés
0: dans le l'histoire dans le la campagne principale c'est toi qui choisis ton personnage ou c'est en fonction des niveaux qu'on te t'impose un, un des une des bestioles
1: alors dans, dans la dans la mission principale tu vas incarner par un niveau parfois un euh, ou parfois plusieurs personnages et ça va être décidé euh, mais comme j'ai dit plus tard dans le jeu il y a deux trois niveaux qui sont plus ouverts où vraiment tu vas te balader euh, dans des dans des environnements euh, par exemple bah, quand tu arrives sur Madagasc à madagascar à tu arrives sur la plage et on va te demander bah, euh, d'essayer de trouver de l'aide, d'essayer de de, recon de reconstruire l'avion, etc. Ouais. Euh, donc euh, là, tu vas avoir un niveau ouvert où tu vas pouvoir aller sur des totems, euh, des ces espèces de totems Tiki qui te permettent de choisir quel personnage tu vas prendre et tu peux y retourner quand tu veux pour changer de personnage, et etc., etc. Donc euh, tu vas faire une ou deux missions avec un personnage, tu reviens, tu vas en prendre un autre, etc. Tu te balades, quoi. Euh, C'est très fun à ce niveau-là.
0: C'est ouf que ça, ça arrive... Euh genre, au milieu de la, de l'aventure, c'est que genre, d'un seul coup, euh, tout sous. Ouais, très sûr que T'as de la variété. En gros, le début du jeu te t'apprends à utiliser les chaque personnage ouais. et après, ou normalement, c'est eh ben, maintenant que tu connais ces persos, eh ben, tu sais euh, quelles sont leurs capacités, et eh ben, du coup, euh, maintenant, tu vas pouvoir euh, t'amuser avec.
1: Mais c'est du au rythme du film aussi, parce que toute la première moitié du film, c'est une espèce de fuite, il s'enfuit du zoo, etc. Donc, ça n'a jamais, c'est que des niveaux d'action, mm -hmm. euh, avec beaucoup de mini-jeux très, très faciles à prendre en main, euh, euh, qui sont contextuels, quoi, vraiment. Et une fois que t'arrives sur l'île, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus posé, et euh, toute la deuxième moitié du jeu est plus ouverte, plus calme. Et sur la fin, peut-être un petit peu corsé. Alors, le boss de fin n'est pas difficile, mais euh, les deux derniers niveaux avant la fin, euh, voilà, ça demande un, pas non plus un skill énorme, mais euh, si vous n'avez pas l'habitude des jeux de plateforme, il se peut que vous les recommenciez deux trois fois.
0: D'accord, d'accord. Mais euh, alors, moi, je suis pas un grand fan de de cette série de films du coup euh, C'est vraiment pas des jeux à licence qui m'intéressaient Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer T'as parlé de niveau de multijoueur Oui alors les mini-jeux
1: Il y a certains mini-jeux donc que tu peux acheter dans la boutique Qui sont jouables jusqu'à 4 sur, en tout cas sur GameCube, parce que le jeu est sorti. Euh... Mais le
0: et ça veut dire que le jeu principal il est jouable euh, en non, multi. Non, le jeu principal il est
1: uniquement solo, mais on t'a mis des petits euh, mini jeux multijoueurs qui sont fun. D'accord. Voilà gratos parce que mais parce que les jeux de plateforme les plateformeurs faisaient beaucoup ça à l'époque sur PS 2 etc. Euh, même dans slide les mini jeux tu peux en faire en multi etc. C'est il y, y avait ça à l'époque ça se faisait tous les mini jeux un peu que tu fais avec les personnages euh, tu vas pouvoir les refaire pour gagner d'autres médailles pour débloquer des trucs et vraiment après le but c'est de débloquer tous les costumes bloquer tous les modes multijoueurs surtout que les modes multijoueurs tu les débloques pas d'un coup tu débloques d'abord le mode un joueur puis le mode deux joueurs <rire> puis le mode trois joueurs et ça coûte de plus en plus cher tu vois oh. donc il y, y, y a ce petit défi de retourner dans le niveau prendre tous les collectifs pour aller rechercher tous les modes et jouer avec tes pattes quoi ah. surtout que
0: pour le coup il y a un vrai intérêt parce que les mini-jeux là pour la plupart sont fun T'as envie d'y jouer à plusieurs. Ah oui, mais c'est encore pire. C'est que tu vois, tu le débloques la partie à un joueur tu... et là, tu te rends compte que ça peut être très cool à faire à plusieurs et du coup, ça te force à farmer... Euh...
1: Après, le jeu est pas très long. Ouais. C'est ça qui est cool. C'est que déjà, l'aventure principale est pas très longue. En deux après-midi, c'est fini. Hein. Honnêtement, euh, ça se fait en deux fois trois heures. quoi, mmh. Ça se fait vite. Et après, l'intérêt, euh, c'est de retourner un peu dans les niveaux avec des pouvoirs que t'avais. avais... Euh... Euh, pas forcément alors il y' a pas ce côté un peu où tu vas revenir débloquer des trucs parce que euh, les niveaux les, les pouvoirs pardon tu les tu les récupères par niveau c'est à dire euh, tu vas avoir un niveau tu vas avoir un, un pouvoir on va te dire bon bah va, va récolter trois stickers à l'effigie d'alex et tu vas avoir son nouveau pouvoir qui sera débloqué à partir de ce niveau mmh. et pour tous les niveaux suivants mais quand tu reviens dans les niveaux d'avant tu, tu gardes pas ces pouvoirs là par contre il euh, y a des trucs qui se débloquent quand tu retournes dans les niveaux Ouh. tu vois il y il y, y a des trucs qui s'ouvrent que tu avais pas vu avant etc et du coup t'as envie de, de faire la complétion à 100% ouais,
0: ça a l'air assez euh, quand même un peu dense pour un petit jeu à licence pour enfants euh, finalement euh... bah
1: ça, ça fait partie de ces jeux comme Bob l'éponge euh, qui mmh. mériterait un petit remake tu vois un petit Madagascar je sais pas euh, re, je sais pas quoi tu vois ils trouveront bien un jeu de mots euh, à la con Et <rire> bah, c parce que c'est ça maintenant c'est devenu le grand jeu C'est qui va faire le meilleur jeu de mots sur Remastered euh, mmh. moi je trouve même mieux que le Bob l'éponge qui est ressorti il y a pas longtemps qui est, qui est
0: très bien hein. bah, je savais pas qu'il avait une hype ce jeu Bob l'éponge euh, ben,
1: parce que en fait les jeux à licence à l'époque c'était le dernier bastion des tu euh, euh, t'avais évidemment les triple H de de chez Disney. de chez Disney et puis de chez Sony aussi avec euh, Slide Jack Ratchet mm -hmm. mais en dehors de ça Sonic c'était déjà devenu de la merde depuis longtemps <rire> Mario il en sortait un euh, par génération euh, il restait plus grand chose et donc beaucoup de gens se sont tournés vers les jeux à licence alors il n'y a pas que du bon malheureusement hein. euh, entre Bob l'éponge et Madagascar bah euh, tu te retrouves avec des trucs comme souris Hein, je, je te déconseille <rire> vraiment <rire> mais voilà des fois t'as Madagascar t'as des studios comme Toys for Bob qui sont des qui sont des faiseurs hein, d'Activision hein, depuis des années et tout euh, qui te sortent euh, un platformer 3D fait avec tout leur amour tu sens que c'est fait avec amour sans sens qu'ils ont compris qu'ils faisaient un jeu pour les gosses donc c'est généreux et en plus de ça euh, c'est tellement bien que les mecs se sont occupés de la suite de Madagascar 2 en 2008 ah ouais, ouais, pareil PS2 Gamecube c'est aussi sorti sur 3.6 mmh. et euh, ça reprend le même moteur et même principe on, on repart pour une deuxième aventure avec des nouveaux mini-jeux, des machins et voilà quoi, donc si vous avez aimé le premier en plus il y a une suite qui est bien, le 3 je m'avancerai pas parce que c'est plutôt Toys for Bob et j'y ai pas joué, mais en tout cas le 1 et le 2 vous pouvez foncer.
0: D'accord, et c'était plutôt joli pour l'époque C'est on ça, il y avait pas trop tant de changements techniquement et ça a pas vieilli ah, Ça a pas trop
1: vieilli, surtout que la DA de Madagascar elle est très elle est très, ouais, très ouais. voilà, du coup avec la Game... C'est PS2, GameCube, Xbox, je recommande la version GameCube qui est pour moi, euh, la plus jolie on va dire, euh, même si bon la version Xbox, techniquement, elle est elle est meilleure, mais il y a des effets encore une fois que la Gamecube fait et que la Xbox n'arrive pas à faire, mmh. notamment sur l'eau ou sur ah des bah blurs, des trucs comme hein, ça. Voilà. voilà, ça a son charme, et puis je trouve que c'est un jeu qui a, qu a vraiment du charme sur Gamecube. La, la version PS2 est un peu moche, mais par contre, ouais, euh, c'est propre, quoi. Enfin, c'est pas non plus euh, Star Fox Adventure ou, ou Wind Waker, tu vois, mais c'est quand même très joli, et tu reconnais tu reconnais les, les lieux du film, en fait. C'est ça le plus important. ouais qu'au final tu reconnais les lieux du film et tu prends du plaisir à les visiter tu vois l'île de, de Madagascar comme tu la vois dans le film, mmh. t'as envie de visiter t'as envie de voir ce qu'il y a et du coup ouais tu, tu prends du plaisir surtout dans les niveaux ouverts où euh, bah tu vas casser un rocher tu vas entrer dans une grotte machin tu vois il y a un petit côté exploration sympa quoi moi ce que je conseillerais c'est si vous avez des, des gosses et que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu le film et qu'ils ont pas envie de forcément de se refaire une séance d'une heure et demie, faites les jouer au jeu et dès qu'ils ont un, un peu de sous achetez les mini golf achetez les machins et jouez ensemble au mini Golf comme ça, c'est un <rire> jeu qui peut se faire à deux devant l'écran pour le côté solo, c'est-à-dire on sait, tiens, essaye de, essaye de passer par là, essaye de faire ci, essaye de prendre ça. Mm -hmm. Et puis entre les
0: niveaux, un petit mini golf, ça fait toujours plaisir. Mais euh, j'ai eu un flash d'un seul coup qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, Madagascar, mais euh, ce studio euh, Toy for Bob, oui, ils ont fait un jeu euh, perso euh, vu que tu as de dire qu'ils sont plutôt de bons artisans. Euh, ils ont eu l'opportunité de faire euh, leur propre jeu. Alors, ils ont créé. Ils ont créé une licence,
1: euh, même si c'était plutôt une commande d'Activision, mais ils ont aidé beaucoup à la créer. Ils ont créé Skylanders.
0: Oh Pardon, excusez-moi Ah oui Et puis avant
1: ça, ils, avaient, ils, ils étaient aussi chez Core Design parce qu'en fait, uh, Toys for Bob, c'est les anciens de Crystal Dynamics, en fait. Ah, Et les mecs, les ils faisaient Pandemonium. Ah oui. ah bon, oui, c est c est ils ont un bon CV, quand même. Quoi. Ils ouais. sont pas
0: sortis nulle part. Ah oui, ils, ils, savent, ils
1: savent totalement ce qu'ils font. Ils ont même fait un Tony Hawk en 2006. Ils ont fait, ils ont fait Dom Neal Jam, euh, qui est un, un spin-off de Tony Hawk, encore une fois. Et puis, euh, tu regardes leur jeu, il n'y a pas un seul... Enfin, si, y a peut-être The Unholy War sur PS1 qui était vraiment pas ouf c'était un truc un peu bizarre euh, de combat en arène euh, chelou enfin c'était un truc euh, mi-rpg mi-combat en arène euh, c'était très bizarre mmh. mais euh, à part ça euh, et encore ça tu vois c'est un jeu euh, il est mauvais mais derrière il y a une tentative de faire quelque chose donc tu peux y trouver quelque... enfin tu peux tu peux essayer d'explorer le truc et y trouver des points positifs de NoLiWar mais c'est toujours un studio mmh. en fait qui essaie de faire les choses propres, mais euh, bah spoiler, hein, Activision euh, dès que <rire> qu'ils seront plus assez rentables, bah ils vont les fermer comme comme tous les autres. Hein. Donc euh, mm. d'avance, euh, si vous écoutez ce podcast dans dans dix ans, bah rip Toys for Bob, hein, mm. mais merci pour
0: Madagascar. En tout cas, moi, ça me hype déjà euh, bien pour le Crash 4. Euh, ouais. Euh, de voir que euh, ce sont des des gens qui font du des bons jeux de plateforme depuis très longtemps. C'est marrant de se dire que Crash était revenu dans Skylanders pour euh, lancer un peu le, les remasters, les, la insane trilogy, le Giro aussi, ouais, c'est ça, et aussi. que finalement bah, les gars, euh, tu vois que c'est des, des gros gros fans de ces jeux de plateforme 3D et que bah, du coup de les voir finalement même s'ils si ont lancé Skylander comme tu le dis de les voir reprendre un Crash d'écoute, c'est plutôt euh, cool de se dire que voilà euh, finalement le, le talent a, a, payé, a fini par payer et... ouais c'est
1: en fait c'est un studio t'as forcément touché un jeu tu vois un Pandemonium même les 102 Dalmatien il a une, il a une petite réputation euh, ça c'est comme Toy Story 2 c'est des jeux Disney un peu que tout le monde a eu parce que euh, ça se refilait ça se rachetait pas cher en occasion enfin ouais franchement euh, c'est un studio qui, qui, qui mérite plus de reconnaissance mais c'est comme tous les studios d'Activision malheureusement quoi c'est c'est mais tu sais euh, euh, le, le portage PC de Madagascar a été fait par Binox tu vois donc Ebinox, euh, c'est pareil, c'est un studio qui bosse avec Activision sur les sur les Spider-Man, sur les machins depuis ultra longtemps, euh, qui a fait des, des tonnes de jeux de plateforme super cool, dont Bimovie, ah oui euh, qui est un très bon jeu aussi dont je vous parlerai peut-être
0: une autre fois. Enfin, il est moins bon que Madagascar, mais il est pas mal. Il y a deux trois trucs ouais, sympas Ah cool. Alors. Euh, alors, bon d'habitude avec Punky, enfin j'ai l'habitude avec Punky, donc plutôt que faire un tour de table pour apprendre que vous n'avez jamais joué à ce jeu, qui a fait euh, Madagascar sur PS2 Merci!
3: <rire> voilà. J'ai eu, eu, eu connaissance du jeu euh, de nom, euh, mais voilà, c'est tout.
2: Non, <rire> mais en eu... fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une sélection, euh, j'ai l'impression que Punky se ramène toujours avec des jeux Disney ou des jeux à licence qui, moi, dans ma tête, sont des jeux vraiment pourris parce que c'est des adaptations. Genre, déjà, Madagascar, j'aime pas les films, ok? Mais même Ratatouille, que j'aime j'aime beaucoup le film. Et la dernière fois qu'il a parlé de Ratatouille, j'étais, mais comment c'est possible que... <rire> que tu te ramènes à chaque fois avec des mais jeux Mais alors,
1: je suis désolé, mais moi, je trouve que. Euh, là euh, en fait le problème c'est qu'avec la PS1 et la N64 les jeux à licence ont pris un sacré coup de réputation mmh. et toute la génération d'après la génération 128 on n'y a plus joué parce qu'on avait peur mais il fallait Alors, parce principe, que c'était ouais. des ouais voilà c'est ça mais il fallait parce que de, de temps en temps comme ça il y avait des bons jeux quoi. même plus que de temps en
0: temps euh, c'est pour ça que moi j'avais bien aimé le le Kung Fu euh, Panda c'est que c'est un genre du coup qui me manquait parce que j'ai, moi j'ai fait aucun jeu de plateforme sur lrps la... 2 et du coup j'avais pas ce côté ras Mmh. moi qui n'ai pas fait des jeux les Ratchet et les Jack à l'époque euh, sur PS3 et 360 j'ai eu un, un petit re regard d'intérêt parce que j'avais manqué toute une génération de jeux de ouais puis
1: il y a les jeux Lego aussi qui sont arrivés qui ont un peu standardisé la, la plateforme tu vois ma... la génération 36 le problème c'est que tous les jeux de plateforme ressemblent à un jeu Lego quoi c'est toujours le truc où il faut être deux il faut changer de perso machin un truc pour résoudre les et <rire> tu es là et tu te fais chier tu vois c'est vraiment <rire> tu t'en peux plus mais alors que euh, franchement refaites refait des Toy Story 3 <rire> euh, faites des jeux adaptés de... De, de dessins animés, de séries, de ce que vous voulez, des jeux de plateforme comme ça pour les gosses. Quand t'es gosse, tu vois, quand quand tu regardes un film, un dessin animé à la télé, t'as envie d'aller de, dedans, tu vois. Et y a, le jeu vidéo te permet de faire ça. Et des trucs comme Madagascar, c'est pas un film que j'apprécie beaucoup à la base, mais le fait de pouvoir visiter des endroits que j'ai trouvé jolis à la télé, il mmh. y, a, y a une magie qui opère. Et je trouve qu'il faut il faut refaire des bons jeux de plateforme. Voilà, si vous êtes développeur, achetez des licences, faites en sorte de vous récupérer des licences et faites des bons jeux. Euh, en France, on, on a Assobo, qui, qui était très bon là-dessus aussi euh, dont, bah, dont j'avais parlé euh, avec Ratatouille qui sont à Bordeaux et qui est pareil
0: eux euh... maintenant ils font, ils font des jeux d'avion euh, euh, à Sobo euh, je sais
1: plus ce qu'ils vont ils ont pas fait un, un truc narratif euh, qui a super bien marché là il y a pas longtemps euh, le, si, le si, truc
0: euh... médiéval là, avec la peste oui hein. c'est euh, Plague Tale, Plague Tale ouais, mais maintenant ils, sont, ils font le nouveau euh, Flight, le Flight Simulator, Simulator 2020 ouais. Flight Simulator
1: ouais. d'accord bah tu vois mais là, les mecs euh, les, gars, là. les mecs ils ont fait s'il te plaît ils ont fait un <rire> jeu à licence Garfield 2 <rire> euh, tiré du film Garfield 2 avec la voix de Koei, je te jure le jeu il est bon <rire> donc, euh, tel... mais je te jure j'y ai joué, je vais dire ah c'est quoi cette merde et là je vois Assobo, je fais oh merde ça va être un bon jeu <rire> oh non, refaites ça s'il vous plaît les
0: développeurs, refaites ça mais, mais tu as tout résumé, j'adore il ce... faudrait faire un t-shirt, Lego euh, Kill Platformer Games <rire>
1: Ouais, c'est vrai que c'est Traveler Tales en plus donc c'est pas des, pas des bah, nouveaux oui, dans le, dans Toy le Toy platformer Story, game mais
0: ouais bien sûr, Voilà, Toy Story 2 Tralala. mais en fait c'est une petite famille les, jeux, les développeurs de plateforme. Mmh, j'adore, et, et en termes de musique du du coup, est-ce que c'est pure euh, adaptation, enfin, reprise du film ou euh, ils n'ont par... pas eu tous les droits, ils ont dû faire du original
1: Alors, on n'a pas les musiques euh, du film. Euh, D'ailleurs, même les musiques essentielles, il n'y a pas le Highlight like to move it, move it qui a été remplacé par un truc un peu plus générique. D'accord. Par
0: contre, toutes les musiques sont
1: vraiment très cool. C'est euh, l'ambiance jungle. Euh, euh, pas... C'est très électro quand tu es à New York et c'est très tribal euh, quand tu es dans la jungle. Donc, ça fonctionne bien. Mm -hmm. euh, les airs, tu te surprends un peu à les siffloter au fur et à mesure. sont pas trop répétitifs sont très cool ouais. euh, voilà et euh, là j'ai choisi une petite boucle qu'on entend justement dans un des open world euh, c'est un niveau euh, où il y a le, le banquet de, du roi euh, du king Julian là. Euh, y a, il fait un banquet mm -hmm. et genre il faut aller lui récupérer euh, tout, tout, bah, tous les ingrédients mm -hmm. euh, euh, le raisin le machin le truc et euh, du coup euh, t'es dans un, un petit, une petite séquence open world et tu as euh, cette musique très sympa qui te donne vraiment envie de tout visiter
0: d'accord on va s'écouter ça c'était le choix de Punky cette petite pépite mou connu qu'est Madagascar sur PS2 de Toy for Bob. Voilà, on va se lancer ce petit bancaire. On se retrouve tout de suite après pour le dernier jeu de notre sélection plateforme 3D. A tout de suite Mira, mira, c'est ton choix de plateforme 3D que tu nous as vendu dans ta candidature sur notre Discord. Qu'est-ce que tu vas conseiller, toi, ce mois-ci, à nos poditeurs
4: Eh bien, je vais parler tout simplement de Ratchet et Clank, premier du nom de cette saga qu'on a vu sur plusieurs consoles. Hein, PlayStation 2, PlayStation 3 hmm. et, PS, et PS5, du coup, il y en a un qui a été annoncé. PS4, je crois qu'il n'y en a pas eu, sauf erreur.
0: Il y a eu le si si, il y a l'adaptation du film. Ah oui, exact, effectivement. Donc, qui est un pseudo-remake. C'est ça, qui est un pseudo je deux remake du 1,
4: mais effectivement, il n'y a jamais eu de nouveaux opus, on va dire, sur PlayStation 4 et effectivement, le prochain opus sur PlayStation 5 qui a été annoncé dernièrement. Yep. Et donc du coup, Ratchet et Clank, premier du nom, qui est sorti en 2002 sur PlayStation 2, développé par Insomniac Games et qui vous met dans la peau de deux personnages, Ratchet et Clank. Ratchet qui est en fait un personnage qui est un, un mécanicien qui aime bien bricoler, de trois trucs. Il construit son vaisseau, etc. C'est un peu Luke Skywalker avec des poils. C'est ça, c'est un petit peu Luke Skywalker. De toute façon, on va vraiment être dans le chemin du héros classique. Hein. C'est vraiment, au niveau de l'histoire, au, au début, c'est vraiment quelque chose de assez classique, assez générique qu'on retrouve assez souvent. Et donc, du coup, effectivement, Ratchet fait sa vie dans son coin et euh, Clank, lui, en fait, c'est un robot qui a été créé dans une usine de robots, hein, bien entendu, et euh, mais qui est un défaut de fabrication. En gros, l'usine de robots euh, construit des robots assez grands et, et baraqués et pas de bol, défaut de fabrication. Un petit robot euh, tout euh, tout maigre et tout petit sort de l'usine et qui s'appelle Clank, et qui déjà s'échappe de l'usine par un concours de circonstances et du coup va rencontrer Ratchet. Et en fait, Ratchet et Clank vont devoir s'allier face à un grand méchant qui menace la galaxie de destruction qui s'appelle le président Drake, président d'une d'une race alienne qui s'appelle les Blargues qui menace en fait le monde puisque les Blargues une... De race alien qui est un petit peu agressive, un petit peu offensive. Euh, disons qu'en fait, ils sont euh, sur une planète qui est surpeuplée, qui est surpolluée, et en fait, ils décident, ce président, de prendre des morceaux de planète des, des, des autres planètes, en fait, mmh. pour construire une nouvelle planète pour eux. Bien entendu, ils le font sans demander l'avis des pourquoi autres. Pourquoi faire Pourquoi faire, bah, pourquoi faire Voilà. Et puis, quand, quand on est un grand méchant, après tout, euh, voilà. Quoi. Exactement. il faut se servir. Quoi. Et euh, et donc, du coup, effectivement, nos deux personnages vont devoir s'allier alors qu'ils se connaissent à peine face à cette menace pour sauver la galaxie. Mm -hmm. voilà. Plutôt synopsis assez classique hein, d'un jeu de super-héros euh, ou euh, d'un jeu euh, héros, de façon un petit peu héroïque. Mais avec un petit côté spatial,
0: c'est plutôt cool, tu vois, pour un jeu plateforme. Euh, il voilà, y a un peu de, de voyage et un peu d'épopée,
4: c'est plutôt cool. C'est justement c'est ce que moi... Personnellement, c'est ce que j'allais justement accentuer, c'est le côté, euh, c'est l'univers de Ratchet et Clank qui fait un petit peu toute sa force. Le fait qu'on soit dans un monde de science-fiction qui est assez vaste. Il y a quand même, euh, dans le premier jeu, on voyage dans, 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 à travers euh, 18 planètes environ, donc euh, donc on a, on a quand même un bel espace en fait euh, de jeu. Le fait que le monde soit assez riche, parce qu'il y a plusieurs races aliens, il y a des robots, il y a des machines, il y a des armes dont je vais y revenir revenir tout à l'heure. Enfin, on mmh. sent que l'univers est assez développé, en fait. On sent qu'ils qu ont, ont mis le paquet là-dessus, quand même. Hein. C'est euh... mmh. ouais. Et justement, aussi, ce Ratchet Clank, on va dire, le côté unique, je trouve, qu'il a dans son genre, c'est que en plus du côté science-fiction qui est très poussé le jeu est complètement euh, délirant en fait, complètement euh, déconnant dans le sens que euh, des fois on va avoir des cinématiques dans le jeu et puis euh, en fait euh, on va se rendre compte que euh, le personnage qui est mis en avant dans la cinématique bah, en fait euh, il est dans, un, dans une situation totalement ahurissante il y a quelque chose de, de vraiment bizarre qui se passe, ou qui sort complètement du contexte qui se passe euh, autour de lui le fait que des fois il y a des petits gags etc et tout, Donc, on sent vraiment qu'il y a un aspect euh, assez fun en fait, qui est dégagé hmm. par le jeu en fait et du coup le joueur ça se prend pas
0: au sérieux c'est assez euh, cartoon dans le second
4: degré des situations c'est ça hein. tout à fait en fait euh, plusieurs fois à plusieurs moments le joueur en fait euh, derrière son écran euh, sourit ou des fois peut, peut éclater de rire hein, selon, selon certaines situations et bien entendu selon l'âge du joueur hein, ça, ça, ça joue aussi beaucoup mais euh, mais voilà donc disons c'est vraiment c'est ça ça qui fait la la richesse de moi de, de ce jeu. Question bête, tu l'as fait à la sortie Moi, non, je ne l'ai pas fait à la sortie. En fait, j'y avais beaucoup joué euh, en démo, mm -hmm. euh, via les démos PlayStation 2 magazine. Mm -hmm. Et en fait, euh, très rapidement, j'ai voulu m'acheter le premier. Et, euh, et étonnamment, c'est pas le premier que j'ai fini en premier. Justement, c'est le deuxième. Le premier, en fait, il était... Euh, il est assez dur, en fait, à prendre en main, je trouve. Et donc, du coup, je me suis plus penché sur le deuxième. Et c'est seulement après avoir fini le deuxième que je me suis penché sur le premier. D'accord, c'est un truc à la JP, ça <rire> Voilà. En fait, le truc, c'est que le l'histoire, en... dans le sens large, en fait, c'est dans le sens que si t'as pas fini le premier, c'est pas grave euh, pour le deuxième. quoi ça C'est pas un pro... problème, quoi. Après, en termes de... Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans Ratchet Clank, je dirais, c'est son gameplay qui euh, propose... Pas mal d'innovations en fait. On sent qu'ils ont voulu essayer de proposer plusieurs choses. Certes, on est dans un jeu de plateforme action assez classique. Hein. On se bat dans des niveaux, on frappe les ennemis avec notre clé à molette, qui est notre arme de corps à corps. On a des plateformes et autres, mais on sent qu'ils euh, ont voulu essayer de pousser le truc un peu plus loin, où euh, à plusieurs moments, en fait, on dans le jeu, on a euh, des gadgets, en fait, oui. qui nous permettent de... Euh, d'avancer en fait d'un point A à un point B. Pour toi, qu'est-ce
0: qui est sur la plateforme Est-ce que c'est un, un bon jeu de plateforme ou c'est un peu tout le côté gadget, armes euh, et euh, justement visite de planète qui fait. Euh qui fait la, toute la sauce dans un rachat.
4: Disons que ouais, c'est plutôt en fait il bah, l'aspect plateforme en fait, assez intéressant parce que justement via des gadgets en fait, t'as un jeu de plateforme qui change un petit peu qui est un petit peu original dans le sens que à plusieurs moments, à un moment t'as un gadget, tu sais qui te permet de baisser le niveau de le niveau de, de l'eau et bien sûr d'en rajouter si jamais le, le niveau d'eau n'est pas assez fort mmh. et, et n'est pas assez élevé en fait. Ouais. Et donc du coup, ça permet en fait justement euh, via via ce gadget d'accéder à des, à des plateformes après derrière pour aller au à l'endroit final où tu, tu voulais aller, en fait. Mmh. Et donc, du coup, tu sens que. Oui, il y a de l'action, il y a pas mal il y a pas mal d'action en fait parce que justement il y a un arsenal d'armes qui est assez euh, qui est assez assez dense euh, et on sent que c'est quand même une partie importante du jeu par la partie combat, mais c'est vrai qu'on sent que la partie euh, plateforme est quand même bien présente et que justement ils le retranscrivent facilement via les gadgets. Mmh. Euh, c'est pareil en termes de gadgets, il y a l'espèce de grappin euh, qu'on retrouve souvent dans plein de jeux et donc là effectivement dans Ratchet et Clank ils ont repris le même principe où avec ton grappin, bah tu pourras accéder d'un point A à un point B, tu utilises mmh. tu as même moyen de te battre balancer avec mon grappin donc du coup il faut vraiment que tu tu sais de bien viser le bon endroit pour arriver sur la bonne plateforme enfin tu vois tu, tu sens qu'avec les gadgets ils ont voulu c'est rajouter quelque chose de proposer quelque chose de nouveau en fait un petit peu
0: dans le premier il y a toujours le système d'upgrade des armes ou euh, c'est c'est venu
4: après c'est seulement à partir du deuxième ça qu'ils ont ajouté le système d'upgrade des armes le premier effectivement tu as la, la, tu achètes une arme ce sera la même du début à la fin d'ailleurs comme les systèmes de points de vie ouais. et les armures en fait dans le dans le premier euh, premier opus tu as quatre points de vie du début à la fin du jeu il y a juste un moment je crois tu peux enfin euh, de souvenir tu as un moment en fait où tu peux euh, acheter euh, un point de vie supplémentaire un ou deux points de vie supplémentaires mais c'est tout en fait mm -hmm, là où ouais. dans le 2 euh, ils ont mis une sorte de barre d'expérience sur les armes et également sur ton personnage et dès que tu arrives à la fin de ta barre d'expérience ton arme est, est upgradée mm -hmm. ou alors tu, du coup quand, quand ça concerne Ratchet et ben Ratchet gagne un point de vie supplémentaire mm -hmm. et ça c'était vachement intéressant parce que c'est vrai que dans le premier opus ça rajoute le côté difficile justement c'est que le fait de ne pas avoir beaucoup de points de vie et le fait que plus t'avances plus les ennemis il bah, y en a de plus en plus et ils font de plus en plus ouais, mal
0: et que toi du coup toi tu montes pas en puissance non plus c'est
4: mais... ça très vite en fait mmh, tu, te, tu te fais vite euh, défoncer on va dire par, euh, par le, les, les ennemis en fait euh, qui sont en surnombre euh, en face mais bon après ça fait partie du jeu aussi du ouais, côté bah... du euh, t'avances c'est de plus en plus dur quoi c
0: mais c'est vrai que quand on parle des armes c'est un truc qui est euh, inhérent à tous les jeux Insomniac c'est l'inventivité des armes même, même sur des jeux super sérieux à la résistance, euh, c'est toujours incroyable sur euh, le tir secondaire de certaines armes où tu te dis, mais il euh, y a des, il y a des armes qui sont, qui font insomniaque. Mm -hmm. tu, tu ne verras pas ces armes ailleurs que dans un jeu insomniaque. Même, c'était quoi? Fuse leur, leur tentative, là, qu'ils avaient fait de, avant Sunset Overdrive
1: t'avais ça mais avec en parlant de trucs d'insomniac avec des armes t'as Sunset Overdrive qui est très proche de Ratchet dans le côté arsenal complètement débile c'est pour le coup mais Fuse c'était sympa Fuse faut le faire ouais donc c'était bien Fuse
0: oui c'est ça c'est Fuse Euh dit toi cette série Ratchet Clank c'est ta cam ou toi t'es plutôt Team Nintendo
3: for life pas forcément Team Nintendo J'ai. ce qui est drôle c'est que j'ai la plupart des épisodes en fait je les ai pas connus à l'époque. Moi, j'ai eu la GameCube. Euh, moi, j'étais encore très Nintendo fan jusqu'à la génération 7, c'est-à-dire PS3, tout ça. Ouais. Et euh, du coup, je suis passé totalement à côté de la PS2. Moi, j'étais PCiste et Nintendo à l'époque. Donc, euh, mmh. Ratchet je j'ai pas connu à l'époque. J'ai joué un petit peu au 1, j'ai jamais terminé. J'ai joué au remake sur PS4 euh, plus récemment, là, en 2016. Hein. Ouais. Mais sinon, non, c'est une série que je connais que très peu. Et curieusement, je suis un joueur de platformer, je les ai toujours pas fait. Mais <rire> euh, c'est euh, une malédiction que je compte bien euh, éteindre un jour.
0: Euh, JP, toi, cette série, euh, ton truc... Pas ton truc, alors
2: que ce soit pour Ratchet et Clank, pour Jack and Dexter ou pour cela, je pense que si mon intérêt pour ces séries était un continent, ce serait l'Antarctique. Ça me laisse froid, mais d'une force, <rire> je ne les ai jamais fait, je n'ai jamais eu envie de les faire. J'ai un pote qui était très fan de, je crois que c'était de Ratchet, et je l'ai vu y jouer et j'avais zéro intérêt. Ça ne ouais. vraiment me laissait de marbre, et je sais pas pourquoi. Peut-être les personnages, peut-être l'univers, peut-être les, les niveaux, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu envie de poser ne serait-ce qu'un doigt sur ces licences là alors ça a l'air très méprisant la manière dont je le dis tellement tellement euh, c tellement c <rire> je suis pas en train de dire que c'est des jeux nuls pas du tout c'est juste qu'ils sont <rire> je... ils sont tellement pas faits pour ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de jouer que je préfère les laisser aux gens qui les apprécieront à leur juste valeur
0: et toi punky du coup les, les ratchets euh, c'est parmi les jeux de plateforme c'est dans le très très bon ou euh... ah,
2: c'est dans le
1: c'est dans le... c'est dans le haut du panier <rire> hein, là on est moi moi je vais pas te mentir je suis un grand fan donc je vais pas être très objectif je les ai tous fini, y compris le jeu java mobile de 2005 donc vraiment je suis, aïe, je suis aïe, aïe, très aïe, aïe. dans les dans le lore de ratchet tu vois j'ai vu le trailer là sur ps5 je savais exactement ce qui se passait dans le trailer tu vois j'étais genre genre, euh, tout le monde est là en mode eh, c'est la meuf de ratchet non, non moi je sais exactement on, on sait que c'est ratchet euh, alternative oui ou sa sœur. ça euh... pourrait être sa sœur. c'est trop bien ratchet euh, jouez y euh, c'est c'est vachement bien c'est c'est cool pour les gosses c'est un jeu en plus avec des super valeurs les histoires sont toujours très bien faites les ennemis les méchants de cette saga sont toujours Trop bien, c'est, mmh. un truc que je reproche à Jack, c'est que les méchants de Jack sont nuls, tu vois. Alors que là, dans cette série, le, le docteur Nefarious, quoi, le docteur
0: Nefarious, c'est tellement.
4: Docteur Nefarius et le capitaine Quark, juste le capitaine ah, Quark. Ah, voilà. Capitaine Quark, Quark, Quark,
0: qu est... Quark, Quark est... Ouais, est... Quark, on dirait un personnage de Michel Ancel. Tellement, ouais. Ça m'a grave fait penser au, au mec de. Ça. Beyond Good ça. Euh... Le, le, le chevalier, là, ouais, ouais. C'est un peu ce délire, c'est exactement
1: ce même genre de perso. Trop fun, VF, trop bien, euh, allez-y, foncez. Et pareil, le 1, il a un, un peu vieilli au niveau du système de visée surtout euh, parce que c'est un jeu où tu es obligé de t'arrêter pour viser à la première personne si tu veux vraiment viser euh, quelqu'un précisément et sinon tu es une espèce de visée auto mais qui marche pas très bien parce que tu peux pas vraiment straffer encore dans le 1 euh, à partir du 2 tu as un strafe ce qui rend vraiment le truc euh, beaucoup plus simple tu peux straffer sauter en, en strafant ce que tu veux donc euh, tu peux tirer esquiver en même temps mais c'est vrai que dans le premier c'est un peu rigide c'est pour ça que moi je trouve que le remake il était vraiment bienvenu mmh. parce que en plus de faire un best of de de la saga, il remet tout le monde à niveau, tu vois, et tu peux faire juste le premier en remake et passer direct aux deux en original, au 3 et euh, à tous
0: ceux de la PS3 qui sont super bien et et au 5. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que contrairement à Jack, c'est une licence qui a des jeux sur chaque plateforme Sony depuis la PS2. Et euh, même là, tu vois, même... La... Je... Non, il n'y a pas une version Vita. Je ne pense pas qu'il y ait une version Vita. Non, mais il y a eu un jeu PSP. Ouais, ouais. Il y a eu un jeu PSP, mais... Euh... Et sur
1: Vita, il y a eu les... la trilogie qui est ressortie, ah bah ouais. comme sur PS3, la, mmh. la, la, la trilogie comme PS2. Pour Jack, ouais.
0: Donc ouais, c'est vrai. En fait, c'est une... une licence qui continue. Euh... En fait, qui a battu Jack, finalement. Hein. Euh, ça, ça devient le jeu de plateforme euh, Sony. Peut-être si Jack avait poursuivi, j'aurais adoré Jack aussi. Mais mais... Je vais dire un truc qui va vraiment... Tu vas te prendre
1: les pires commentaires en dessous le podcast, mais sachez que Jack 2 est et restera... Un mauvais jeu. Voilà, oh merci pour ça. Ah je vais me ah faire là, trop pas à... trop plein d'ennemis, mais je m'en valais les couilles. Il faut le dire. Ouais, un je moment.
3: suis d'accord. Le GTA, quest pas kiffé, fait hein. Voilà,
1: merci, ah,
4: merci. Moi, j'ai jamais accroché au Jack and Dexter.
3: Pour être tout à fait le
1: 1, c'est un, un chef-d'œuvre, mais le euh, 1, c'est bon. Fais, le
0: Del 2, ça devient n'importe quoi. C'est nul. C'est nul. Ah, donc, ouais, Ratchet, c'est un peu une valeur sûre de l'univers PlayStation. Et puis, euh, voilà, si vous êtes un petittier. Euh, parce que vous avez vu de Rift Apart et que finalement vous n'avez jamais touché à cette série comme JP il y a eu le remake sur PS4 il y a eu d'excellents jeux sur PS3 qui sont vraiment vraiment très 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 bons et les originaux sur la Playstation 2 vraiment vous avez de quoi faire si vous aimez la plateforme 3D en termes de musique Raycoff qu'est-ce que tu nous conseilles toi sur cette sélection
4: Ratchet alors il faut savoir que la musique a été composée par un français Cocorico David Bergeau si je prononce bien et en fait bah, les musiques globalement sont plutôt sympas c'est une musique d'ambiance un peu SF euh... bon, bah, qui met rapidement l'ambiance chaque monde a un peu sa musique tu sais donc c'est tu t'es rapidement mis dans l'ambiance et au cœur au coeur même de l'action mm -hmm. euh, moi la musique que j'ai choisie c'est une musique un petit peu estivale ça va avec la chaleur dans ce moment écoute <rire> c'est euh, Joey Resort en fait c'est une planète euh... Qui s'appelle la palette Pokitaru, euh, qui est en fait une planète un peu tropique, euh, en mode Club Med, tout ça. Il fait chaud, il fait beau, euh, la plage, tout ça. Sauf que bien entendu, tout ne se passe pas comme prévu sur cette planète. Donc, du coup, c'est la musique que j'ai choisie euh, pour, euh, pour la sélection de
0: musique. Ok, très bien, c'était la sélection de Ricoff. On s'écoute ça tout de suite. cette sélection du mois consacrée aux jeux de plateforme 3D on espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres. C'est toujours l'essentiel chez nous. Euh, vous avez eu différentes plateformes, différents styles de jeux de plateforme 3D, différentes machines. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur la case retro.fr. Essayez de nous proposer voilà 4-5 jeux de plateforme 3D qui vous ont parlé sur différentes machines, sur différentes époques. Euh, vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast. Vous pouvez aussi euh, donner de, des notes sur Podcast Addict qui fait ça depuis pas très longtemps, euh, ou euh, vous abonner sur euh, nos comptes Deezer ou Spotify. Merci à toi, Kady, d'être venu nous parler de ton jeu. Ça nous a fait extrêmement plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé également un bon moment. Hein. Pareillement.
3: Ouais. Franchement, c'est super cool, le thème intéressant, et puis la plateforme, moi, ça me parle. Donc, j'étais assez à l'aise et ça a été plaisir un plaisir aussi de vous écouter parce que la plateforme, ça fait toujours plaisir d'en parler. Et puis, on n'en parle pas trop en fait aujourd'hui, donc c'est bien, c'est bien. Ça,
0: ça, il faut pas dénigrer la plateforme 3D ce n'est pas que pour les enfants il y a vraiment beaucoup de, de choses intéressantes à, à croquer là-dedans merci également à toi Reykov, d'être venu ça va ça s'est bien passé tu l'as pas trop stressé en tout cas euh, très belle performance pour un auditeur. on a l'impression que tu fais du podcast depuis toute ta vie en fait
4: <rire> non non j'ai pas de podcast je j'ai juste des vidéos YouTube pour le moment et euh, non non bah écoute c'était très bien un très très bon moment et puis euh, bah, j'espère pourquoi pas une prochaine fois écoute euh, vas-y. Bah, euh... attends attends,
0: attends. Ah oui, lâche la chaîne Lâche ah, le nom de la chaîne YouTube oh, faites ouais, fait un promo. Coup, euh, <rire> du
4: coup je, je gère une chaîne YouTube Qui s'appelle Tour par Tour Et en fait Je fais des présentations De jeux Alors de jeux en tout genre Jeux de société Jeux de rôle jeux, jeux de plateau etc. Et bien entendu J'ai une rubrique Jeux vidéo la, che, la chaîne est toute récente encore Donc je débute depuis Début avril seulement
0: Et bah abonnez-vous On mettra le lien Sur le billet Si vous voulez récupérer La chaîne de Off. On mettra le lien On va te faire un peu De promo là-dessus C'était super cool De t'entendre nous parler De de, de Ratchet, et euh, c'était super cool d'avoir des poditeurs de pouvoir échanger avec toi. Et bien sûr, évidemment, si vous n'êtes pas sur YouTube, allez sur Twitch. Et si vous voulez aller sur Twitch, abonnez-vous à Kedi parce que voilà, c'est un peu le meilleur <rire> dans la catégorie rétro. Euh, c'est vraiment des, que des, 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 que des, streams des streams de très grands. <rire> on essaie de qualité. faire le max. C'est vraiment super cool. Ah, donc, merci aussi, beaucoup. On va se donner rendez-vous peut-être pas le mois prochain, c'est peut-être la fin. On va voir parce qu'on a, a encore pas mal de projets, mais on, quand même, l'été arrive à grands pas, donc on verra. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous donner note, votre propre sélection euh, sur le billet du podcast sur la case. Retro.fr c'était l'équipe de la Case rétro. à la prochaine, salut 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 salut, 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 salut